0: E aí, ouvintes do review cast, quero dar um aviso muito importante: esse cast vai sim conter spoilers de Resident Evil Village. Vamos falar abertamente sobre a história e suas ramificações para o futuro da franquia. Se ainda não terminou o game, de repente, espera um pouquinho e volta aqui para discutir com a gente quando já tiver terminado. Beleza? Então, bora pro cast
1: be imbecile. Nothing dies, Gaff. You can't hide forever! How are you still alive? Get off of me! <laughs>
0: Ei hey Survivors, hoje temos uma edição muito especial sobre Resident Evil Village. Sim, finalmente vamos falar sobre todas as novidades e caminhos que o último jogo da franquia tomou com a sua história, gameplay e inimigos. Eu sou o Ricardo, vosso apresentador, e estou muito intrigado com o futuro da série depois deste jogo. E para discutir, brigar e argumentar aqui comigo, temos algumas pessoinhas participando do cast. Um deles entrou para a equipe do Review há pouco tempo, e eu gostaria de dar também as boas-vindas aqui no cast para o
2: Fred. Oi gente, meu nome é Fred Hiro, e eu sou membro do Review que tem um PlayStation 5.
3: Eu sou rica!
2: Ah, botando... Burguesa
0: safada. <risos> <risos> Chegou botando tudo na mesa. O Just, a nossa figurinha carimbada, também está entre nós. Tic E aí, pessoas? <risos> tudo bom? O nosso streamer e apresentador, Pepo, está fazendo o seu retorno aqui para o
4: cast. E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu maior sonho é comer um gel sandwich. E bosta, Deixa deixar assim, tá ótimo.
3: <risos> You're right.
0: E é óbvio que a Dri não podia ficar de fora dessa discussão, né?
3: Jamais, gente. Eu vim aqui para falar do Itan
0: <risos> Já vai conseguir outra polêmica para gente, né, Dri? O pessoal lá no YouTube não cansou de te xingar ainda, hein?
3: Deixa xingar, não tem problema não. A gente tá aqui pra causar o caos e a discórdia.
1: <risos> Caralho, onde eu tô?
0: Bom... Muitas polêmicas nos aguardam nesse cast, afinal o review tomou um hate furioso pelas notas iniciais lançadas lá no site. Olha, não foi brincadeira. Village é uma continuação direta de Resident Evil 7, e mesmo com toda a sua inspiração em R4, o jogo é sim uma conclusão à jornada de Ethan Winters. Como é que foi a experiência de cada
2: um de vocês com o título? Ninguém quer falar do jogo. Ninguém quer tomar um hate de graça
0: aqui. <risos> é, pode, ser, pode ser a Dri. Ela sempre vem com os dois pés na, nos peitos. Então vai lá, Dri.
3: Eu? <risos> tá bom. Olha, eu, eu confesso que eu até gostei do Village. Apesar, do, dos meus principais, apesar dos meus principais problemas ainda existirem. Que é o FPS e o Ethan. Mas em comparação do 7, eu tive uma recepção bem melhor com o, com o Village. É, até porque ele mesclou um pouco mais uns estilos que eu, eu, pelo menos uns gêneros, né, que eu gosto mais, é, enquanto o set já era mais focado naquela parte de terror, essas coisas assim que já não, não é tanto meu forte também. Mas eu, eu gostei, eu gostei, mas é só isso, só gostei só.
5: Ó, só eu esclarecer uma coisa aqui pro pessoal que tá ouvindo, no caso da Dri, ela é do review, gente, ela não é hater de Resident Evil, só que <risos> ela gosta mais de uma coisa mais de ação. Então Resident Evil Village é uma coisa que tá agradando mais ela, porque tem muita gente fazendo reis de Padri lá no, no YouTube. Pelo amor de Deus, gente, cada um tem sua é. opinião. Segurem-se nas suas.
0: Infelizmente o pessoal não tá sabendo dis discernir o que, que é opinião e o que, que é informação, né? Eu vi muita gente dizendo que a Dri estava muito mal informada por falar assim de Resident Evil, ou falado assim do Ita, né? Como ela tinha falado no último. Mas não tem nada a ver, né? Afinal de contas, não é uma informação, é só a opinião dela.
4: Ah, exatamente. A mesma falta de informação, entre aspas, que ela tem, é o que o público também tem. Então, a palavra dela vale tanto quanto a de quem tá dando rage. Então, é esquisito, né? Tipo, o pessoal levar pra um lado tão... Dono da verdade
3: assim. É, foi, foi um negócio muito pessoal, né? Parecia que eu tinha ofendido realmente as pessoas quando <risos> é. disse que era uma porta. Calma, que é só a minha opinião. Eu ainda acho que ele é uma porta, mas ele ganhou, ele ganhou, ele é uma porta com adornos agora, sabe? Porque ele <risos> ganhou um pouquinho mais <risos> de carisma no 8. Enfim, né? Eu gosto da trilogia de ação, sim, dos jogos. Não é a minha preferida. Minha preferida ainda é a, a antiga, né? As, as, as os três, três meus primeiros jogos ali Sim, ainda são O meu estilo favorito do, do Resident Evil Mas eu gosto sim da trilogia de ação O 5 cinco, cinco principalmente tá ali entre os meus favoritos Mas né, o 7 ali Eu fiquei na parcela da galera Que odiou o 7 Infelizmente, ou felizmente, não sei Só que o 8 eu já achei que melhorou eu, eu, eu já gostei mais É um jogo que eu platinaria O 7 é o tipo de jogo que eu jogaria E só
0: e o nosso outro membro aqui que fez uma das reviews iniciais de Resident Evil Village Fred, o que que tu tem a dizer aí sobre o jogo, cara? Por que que tu chegou na mesma nota que a Dri? Conspirações, conspirações Só pra deixar claro <risos> também
2: que a gente não combinou a nota Claro E outra, outra coisa que o pessoal comentando já, adiantando Que muita gente também veio da rede de mim por causa da nota Aí o pessoal veio justamente comparar Reclamando que o review deu nota 8 pro Resident Evil 3 Remake Sim, sim é só, pra, é só pra deixar claro que a gente tem essa liberdade editorial E a nota representa justamente a nossa opinião sobre o jogo Eu, por exemplo, acho o Village muito maior que o Resident Evil 3 Remake Mas aí vai justamente quem que deu nota 8 pro jogo Não vou questionar ou criticar a pessoa, isso é justamente <risos> claro, a visão de cada
0: um. até, até porque a nota é um negócio muito subjetivo, né? Ela condiz com a tua experiência do jogo, não necessariamente com o que é o, o consenso geral de qualidade dele.
3: Sim, deixa, é, deixa sim. eu complementar também. É, no caso do, da nota, não é só no review, mas em qualquer outro site que você for for, for ler uma review, né? uma análise, é, aquilo que está lá é pessoal, apesar de ser analisado em termos técnicos também é a experiência pessoal de quem fez a análise então não tem jeito Varia de portal pra portal, porque é a experiência de cada um daquele autor. Sim. E, tudo bem, eu, eu acho que eu vou sofrer um novo hate, mas não tem problema.
1: <risos> é, quem fez a
3: análise do 3, do, do fui eu. Ah, Na não. época, fui eu e a Paloma que fizemos. Sim, Vixe. foi a gente. E, e, eu vou dizer que, apesar dele ter ganhado uma nota 8... É, apesar não, na verdade é assim Se eu tiver que escolher entre jogar o 3 Capado com 3 horas de jogo e o Village Eu vou jogar o 3, então pra mim ainda é coerente Ele estar com nota 8
1: <risos> Vai, tira, vai bah, É tira, agora, agora,
0: é esse trecho aí É esse trecho eu diria, que eu vou cortar e vou botar lá no Youtube é Exatamente <risos>
5: Continua aí, Hiro. O que, que você achou do jogo?
2: Ah, eu achei o jogo bem legal. Eu acho que ele melhora bastante coisa em relação ao 7. Mas eu tô na parcela da população que gostou do Resident Evil 7. Eu, acho, eu achei o jogo realmente incrível. Acho que a Capcom conseguiu salvar a franquia ali. Pra mim, tá no, sabe, no top 3 Resident Evil. Mas só que eu achei que enquanto o 8 melhora muitos aspectos, aspectos técnicos do Resident Evil 7, eu achei que o outro que tem a história, assim, a Capcom cagou. Pra mim, acho que desde o Resident Evil 2, a Capcom tá precisando muito investir em roteirista. Nenhum próprio Resident Evil 2, Devil May Cry 5, tudo, o único problema, a parte técnica dos jogos estão perfeitos. Acho que a única questão que tá faltando ali é ter alguém um pouco mais coerente para ter uma mão forte justamente nesse aspecto. Eu, eu vi bastante gente que gostou da história do Resident Evil 8, mas para mim acho que foi uma das mais fracas assim, da série inteira. E se o jogo se inspira bastante no Resident Evil 4, acho que se inspiraram também na história, porque a história também quase não existe para mim. Mentira, <risos> não tem Só que eu não
3: Tá vendo só, gente? Por que, que a nossa nota ficou parecida? Porque a gente concorda em alguns aspectos, mas não foi combinado.
2: Exatamente. Não, o e... jogo tá muito bom, o jogo tá bem legal. E se deveriam jogar assim, a gente dá uma 7.6, mas 7.6 não é uma nota ruim. No meu colégio passava com nota 6 já, então a gente vai levar isso em consideração.
1: Eu estou ah. bicho homem! Ah.
4: Tu, Pepo, o
0: que que tu. O que, que tu achou do, do Village, cara? O que, que tu tem a, a contribuir? O que, que tu acha que o jogo contribuiu para a franquia também?
4: Cara, eu acho que o jogo ele contribuiu muito é, para a franquia num sentido de é, dá para você pensar em coisas novas, dá para você arriscar até, eu diria, de um jeito onde você ainda assim vai trazer toda a essência do jogo e tudo mais. A gente teve esse lance, né, de uma época que acaba com perdeu um pouco a linha do do jogo. Perdeu um pouco ali a noção de pra onde a série tava indo. E eu concordo muito também que o 7, ele foi é, muito importante pra essa direção. É, gosto muito do 7, tem os seus defeitos também, mas o, pra mim o 8, ele deu uma sensação é, diferente, num bom sentido, porque eles conseguiram trazer muitos dos elementos do 7 que me agradaram também, ao mesmo tempo que a fobia de estar tá num lugar que é aberto, ao mesmo tempo é fechado. É... Dá uma sensação muito ruim, é, é, eu, eu me senti muito assustado jogando o jogo no começo, todo aquele som, toda aquela, aquela vibe de assim, você tá ferrado, você tá sozinho, você tá cercado por tudo, é, foi muito legal, e eu gostei muito de como eles variaram no personagem nesse jogo. Né, é, em todos os vilões, principalmente Eu gostei muito, muito De como eles investiram nas diferenças entre os vilões é, E é um jogo pra mim que talvez Só podia durar um pouquinho mais Eu acho que dava pra desenvolver um pouquinho mais de coisas Mas eu curti muito também Eu, eu sou um dos, uma das pessoas aí que gostou do 8 Eu, se fosse escolher entre o 7 ou o 8 Escolheria o 7 ainda uhum. Mas é muito mais pelo desenvolvimento dos personagens do 7 Porque no 7 você tem tempo de digerir todos eles Sim. Talvez seja mais a sensação assim Esse eu, eu quero mais que o oito deixou.
0: O 7 ainda tem uma... Como é que eu posso dizer assim? Ele é um pouco menor em escala ainda do que o oito, né? O oito, ele começou a fazer, fazer a escalada da ação e de inimigos e de outras coisas, né? O 7 ainda é um pouco mais... Ah, é aqui uma casinha e tá no meio do nada e uma família maluca, né? É um pouco mais contido,
4: assim. Talvez, talvez o carisma dos Bakers tenha Também. me ganhado mais do, do que da, da família aí de Dona Miranda. Sim, dos... <risos> da Dona Miranda e seus filhos. Dona Miranda e seus filhos. <risos> ah, é, eu acho
2: que por causa por causa disso, o set consegue ter uma narrativa muito mais contida e por causa disso ela consegue funcionar bem melhor. Uhum. Assim, a história vai escalando de uma forma muito mais natural e progride muito bem. O, no, no Village mesmo, os personagens lá são muito bons, o pessoal da vila lá, os quatro lords, todos são muito legais. Sim. Só que eles estão lá e já vão embora. Sim, 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 a gente tem pouco tempo com cada um deles, né?
1: É,
0: isso não dá é nem é para conhecer os personagens também, né? direito. É, verdade. Mas a estrutura é muito parecida, né? No 7 no 8, a estrutura de vilões é muito parecida. A gente tem meio que uma família que a gente tem que derrotar, e cada um dessa família, conforme tu vai descobrindo mais, a gente vê que eles são, são uh, tão uh, vítimas da situação quanto o próprio Ethan, né? Exatamente. Isso,
2: parece, parece bastante o 7, só que a escala lá em
4: cima. Talvez a grandeza com qual, com qual os personagens né, do 8 foram colocados... Não alcançou talvez a mesma profundidade Que a gente teria de conhecer eles ainda, A gente ainda conhece, por exemplo, a história Muito da história da, dos subvilões As Minions menores, por exemplo uhum. Mas a Benevento Que é uma das personagens que eu queria ver muito mais Eu fiquei assim, tipo, já acabou é. Já foi embora, tipo, não, <risos> eu quero
0: mais A parte da Benevento quero... foi realmente é. muito breve, né E a gente teve pouco, pouco, pouca história
4: dela mesmo, né O que que ela era Ela cativa, ela era. é assim, é, uma, é um lado do jogo que eu gosto muito Porque isso também é um, é um dos pontos positivos do Village, na minha opinião A dosagem entre a ação e o momento de puzzle O momento de só sentir medo é muito bom Eu gostei bastante desse aspecto
0: E tu, Just, o que que tu achou do Village, cara? Tu que jogou o jogo em live, né, com o pessoal aí no review como é que foi a tua experiência? Pois é, ficou pra
5: bonita aqui fazer o jogo pra todo mundo ver a reação enquanto é. todo mundo tava jogando em off. <risos> os cursos e as bocas. Inclusive, gente, quem quiser, temos um pack de figurinha do Just, tá? Eu, tá WhatsApp,
4: eu amo. Eu amo.
5: Feitas by Natália e by Doritex, que é um dos nossos membros e padrinhos aqui do Review. Se vocês quiserem, se tornem membros e padrinhos do Review, se considerem aí, né? Porque Sim. quem tem, quem é padrinho e quem é membro sempre tem vantagens. E uma delas é ter esse pacote de figurinhas maravilhosas do Just com caras e bocas. <risos> e e a, assim, a experiência, eu tive uma full experience mesmo jogando em off. Porque quando você joga em live, você tá preocupado quanto tempo você vai fazer live, você tá preocupado se o povo tá gostando, se tem público, você ficava prestando atenção em outras coisas. Sim. Apesar de que a Natália, nossa, nossa boot, Natslane, ela ficou no chat, ela assistiu o jogo inteiro. Enquanto eu jogava, então eu, eu não tive contato com o público em si na live Então eu não consegui ver o que, que o povo tava achando Mas a minha experiência com o jogo depois em off Que é, assim, é completamente diferente do que jogar em live, tá gente? Jogar em live você tá com a cabeça longe, prestando atenção em assim, outras coisas E você não foca direito no jogo Mas a partir do momento que eu tive uma segunda experiência do jogo aqui em off Eu vou ser o mais polêmico ainda nas notas <cười> Sinceramente, pra mim, na minha humilde opinião, o jogo merecia um 9 bem gostoso. Mas <risos> hoje <risos> E, <risos> não, é, Depois e te... não é por causa de Itan, não. Depois não é por eu vou concordar de... contigo, tá? Mas vai lá. Né? Não é por causa de Ita, não, não é por causa do, dessas coisas e blá blá. Eu gostei muito do set, gostei mesmo. Uh, eu não, não sou fã de, de first person perspective, né? De primeira Sim. pessoa. Por quê? Eu passo muito mal. Uhum. Mas eu passo muito mal porque agora eu, eu sou velho, gente. <risos> Tá? Porque <risos> na minha infância eu, eu já, Cara, 94, 96 Eu jogava muito Doom, Quake tudo esses jogos, tudo em primeira pessoa E eu não sei o que, é que acontece comigo Que caracas acontece comigo agora que eu passo muito mal eu, Minha pressão cai, eu fico tre é, tremendo frio E é, é um desastre Mas a Bruna, que era do Review, inclusive Ela me deu um toque Quando eu fui jogar Resident Evil 7 Ela falou, tem uma opção que Se você tira o movimento da câmera O jogo roda melhor e realmente o jogo rodou melhor. E eu fiz isso no Village também. Eu falei, eu lembrei dessa dica que a Bruna deu na época. Falei, pô, eu vou tirar aqui o a oscilação de câmera. Ah, a oscilação é, de esse câmera. é o nome. Porque assim, quando você joga com a oscilação, você vê o quadro lá longe, mexendo pra esquerda e pra direita. Sim, é como
1: se o personagem estivesse <risos> é levemente horrível. bêbado.
5: Bêbado três vezes depois por cima. <risos> então, o que me ajudou na experiência do Village depois foi isso. Eu tirar a oscilação de câmera, consegui jogar ele em live inteiro. E o porquê da nota 9, e não um 9,5 ou 10. Deixa eu explicar primeiro por porquê não 10, né? Porque a, a história foi bem rasa. rasa. Cara, esse jogo era pra ser 10 de 10. Se eles tivessem aprimorado um pouquinho mais, trabalhado um pouquinho mais com, com os outros personagens, os outros vilões e tudo mais. Mas eu dou um, um 9 de glória, assim, porque o jogo, ele soube... Mesclar muito bem, sim, o terror e a ação. Uh, mesmo que o Chris ficou com toda a parte da ação. O Ethan, ele também pratica muita, muita ação. Tanto na parte do Heisenberg, quanto na parte do, do Sapão, né? Uhum. Uh, e eu achei que ficou muito, muito, muito balanceado. Uh, é um jogo que eu, eu concordo com a Adri também. O Resident Evil 7, eu só joguei e não quero platinar. Porque é um jogo filha da puta. Principalmente na <risos> dificuldade de hospício, que você não pode usar arma infinita, só a serra que é infinita. Sim. Então é um jogo que não dá vontade de jogar de novo, porque é muito difícil cara, o Resident é, 7. É muito gostoso, cara. Tem que jogar de novo, cara. O 7? O 7. Sete... <risos> cara, o eu joguei... O 7 eu joguei ele uma vez na, no lançamento, depois eu joguei mais uma vez, assim, pra falar, ah, vamos ver qual que é a dessa, né? Não consegui desbloquear a motosserra lá ainda. <risos> Porque eu fiquei com preguiça e depois eu joguei em live pelo review Sim. É um jogo que me deixa muito mal Porque ele é, o gráfico dele é muito bom E ele é muito visceral, então tem muita Essa coisa de tu passa mal porque os negócios Os bagulho lá é doido mesmo, então E é muito mais claustrofóbico, né, do que o Village Muito, muito Ele pega as raízes mesmo Dos clássicos, é um jogo que Sabe trabalhar muito bem disso E eu concordo com o Dri nesse ponto O 7 eu não platinaria é um, assim, gente, eu acompanho Resident Evil desde 96, coleciono desde 2008, sou mega fã lunático, não gosto de Resident Evil 6, eu já deixei isso claro por causa do, do que situação, mas eu gosto do Resident Evil 6 pra jogar com os amigos, então é uma opinião mista minha. Mas uh, eu não platino todos os jogos, tem um membro no, no review, que é o André, ele tem todos os Resident Evil's platinados, até o Umbrella Corps. Eu falo mico, oração,
1: parabéns. Parabéns. Parabéns.
5: Esse é o guerreiro.
1: Parabéns.
3: parabéns. Survivor. Olha aquele vídeo do parabéns, é 10 horas de
5: parabéns. <risos> Cara, é, pois é. Orações assim, eu eu sou fã eu, eu acho que eu sou um fã mais técnico, porque eu gosto mais das, da coisa de coleção eu gosto mais do, do físico de ter versões diferentes e blá blá blá, agora pan mesmo pra platinar e já não é comigo, mas o Village ele ganhou essa nota 9 minha tá? do Jush, eu que estou dando nota 9 porque ele o ambiente, o cenário uh, a, a trilha sonora tá incrível, os personagens estão bem construídos, mas não tão bem aproveitados, olha
0: eu vou ter que concordar com o Just. Na verdade, eu, uhum. hoje, hoje, né, no dia da gravação desse cast, a, tá saindo a minha avaliação do, do Village lá no site, né?
5: Eu Inclusive, dei... tô postando agora no, no, nos stories aqui, arrasta pra cima lá, a gente, pra <risos> ver. Tá maravilhosa.
0: Lá no na minha nota que eu dei, eu dei 8.5. Tô adiantando já pra quem não, não viu no site ainda. E eu dei 8.5 só depois que eu parei pra sentar, pra digerir o que eu tinha visto. Porque quando eu terminei o jogo, cara, quando eu terminei o jogo, eu tava tão no hype do, do que eu vi, do que eu tinha jogado, assim, do que eu tinha né, experimentado, que eu tava, não, pra mim é 9.5, sei lá, 10, porque o pessoal do, do review lá chupou bala, não sabe da nota.
3: Que sacanagem.
0: Pois é, olha, pra mim, se eu fosse avaliar assim, sabe, tipo, sem, sem parar e botar pontos altos e pontos baixos do jogo, eu daria nota 9 ou 9.5. Como lógico que eu parei uhum. pra fazer, escritinho, bonitinho ali, uma uma análise né, do, do jogo, eu comecei a pensar melhor sobre o que, que eu achava de defeito, o que, que eu achava de vantagem, e eu achei que seria uma, uma nota 8.5 seria mais condizente. Uh, isso pela pela história ser um pouco rasa, apesar de eu gostar bastante dessa história. Olha, eu acho que para o que ela se propõe a fazer, que é fechar a história do Ethan, ela é excelente. Ela é excelente. É que a gente talvez vá esperando mais envolvimento de todo o resto de Resident Evil no jogo, né? E na verdade não é sobre isso que a história é. A história é sobre é sobre o Ethan, né? É sobre a, a experiência dele, a tragédia dele, né? A tragédia do Ethan. Ah, não é a hell. tragédia das mãos do Ethan. <risos> é verdade, a Capcom odeia as mãos do cara, né,
1: Merda! Não vou te deixar fugir. Eu vou te retalhar tudo.
0: É um recurso interessante que eles usaram pra chocar a gente, né? Que do nada o cara perde uma perna no 7, do nada perde uma mão, do nada perde outra no, no 8.
3: Ninguém explica, né? E ninguém fala nada. Exato,
0: é. a explicação Aí... vai pro final, né? Porque daí é. até lá a gente fica pensando que tá jogando, hum. sei lá, um, um jogo bem de filme B mesmo, né?
4: É, o jogo o 8 te faz levar a sério a, a, a frase, welcome to the family, son.
0: <risos> é verdade, é verdade. Cara, eu, eu amei, assim, tudo no jogo, assim, eu acho que ele traz o clima exato do que Resident é pra mim, que é aquela, aquelas indas e vindas, e mesmo a história sendo um pouco rasa, eu acho que isso é ajuda, ajuda não, mas eu acho que isso faz parte de Resident Evil ter coisas assim não tão explicadas, sabe? Pra gente poder preencher as lacunas, que nem a gente tava discutindo aqui antes em off, que o que a gente tava falando, ah, que de repente o Chris alocou eles lá perto da Miranda pra que eles pudessem usar o Ethan e a família de Isca pra pegar a Miranda, né?
4: Eu, eu, não, eu não descartaria essa possibilidade, não. Pois é, é uma
0: coisa que de repente pode ser explicado depois, né, em alguma DLC, alguma coisa assim. Óbvio que muitos Ó, gostariam que tivesse dentro do jogo, né?
3: É, eu acho, eu acho que a Capcom vai ouvir a gente falando isso, vai pegar essas nossas teorias, <risos> e aí ela vai usar, porque ela <risos> tem certeza que a Capcom simplesmente foi assim, putz, mano, fiz cagada, não sabia. Tipo, Errei. <risos> aí vem os fãs, confabulam tudo assim. Não, porque daí essa parte é explicada assim, é assim, que não sei o quê. Porque os fãs fazem isso. E não é só Resident Evil, né? Isso acontece Sim. pra qualquer coisa. Aí acaba assim: perfeito, cara, esses fãs são gênios. Vamos usar a ideia deles.
2: Vem <risos> aí um novo Wesker's Report. O <risos> que vai ser? Vai ser a Zoe tá escrevendo agora, né? <risos> vai ser a Zoe
1: que
3: você
2: nossa, essa coisa. eu Em algum lugar falando, ah,
4: vai sair um jogo das lois. Espero que você para um nossa, gente. Nossa, gente, calma, Que legal que você gostou do personagem dela, né? Como é que você conseguiu isso? Como é que deu tempo? Com relação ao Village, eu concordo
0: com vocês que, o, uh, que os personagens acabaram ficando um pouco perdidos, assim, né? Porque a gente. Não perdidos, mas assim, a gente não conseguiu se aprofundar muito no, nos vilões, né? Que são a estrela desse jogo, né? Uh, o Ethan, ele ganha muita personalidade, Sim. principalmente através da dublagem do Rafael, né? Ficou excelente, né? E eu até acho que o Ethan, ele ganhou muito mais personalidade pra gente. E agora tu vê muito mais gente defendendo o Ethan do que odiando ele no YouTube, né? Uh, que engraçado, né? Muito cara, pessoal, né? Cara, demais, meu, demais. É que quatro anos de diferença não fazem, né? Agora todo mundo ama o Ethan, é impressionante. Mas eu acho que o Rafael, por exemplo, deu muita personalidade pro personagem, né? Então, isso aí também ajudou a se apegar mais a ele.
1: Pode vir! Vem com tudo!
0: As grandes estrelas continuam sendo os vilões, e por mais que a gente tenha pouco contato com eles, eu acho que a gente ainda consegue se afeiçoar a eles, né? Que nem o cara lá, o Peixão lá, uh, o Muriel.
3: Mor <risos> é Moro, não,
0: Salvador não. e Moro. É, não, eu assim, sei, que eu usei o nome da Pequena Murilo. Sereia mesmo. Não Muriel.
3: <risos> Muriel, eu pensei na do Corajinho o o Covarde. Ah, putz, verdade. Muriel. Também a Muriel. Muriel! Me socorro Muriel! <risos>
0: é. <risos> Game tô muito igual aí. <risos> eu não sei vocês, mas eu fiquei com muita pena do, do Muriel, cara. Aí, ah. ah, só pra avisar, tá? Pra mim ele é o Muriel, tá? Ele não é Murrow, não. Ah,
2: só não fiquei com mais pena dele porque era um bicho horroroso no jantar.
4: Eu acho que dos que os que sofreram, dos que foram vítimas, né, da, da situação da Miranda, eu acho que é o que mais sofreu cara, porque ainda os outros, ele ainda, eles ainda tinham o talvez a humanidade deles muito mais visível, né? Esse sim, daí não, esse daí perdeu totalmente assim, ele só virou um, sei lá o quê, membro é, da família que sofria bullying. É, é verdade. A Pior,
0: ninguém gostava era do a cara, né? Lá da Aquela, aquela parte que era
1: fêmea, porra.
0: <risos> aquela parte que o Ethan fala um negócio para ele ah você é nojento você é asqueroso sei lá uma coisa assim e ele fala, ele olha pro Ethan assim ó oh, não seja cruel <risos> não é? tá muito bom, mano
3: todos morreram de mim
4: <risos>
0: coitado cara meu eu fiquei putz, viu não Vem cá, dá um abraço.
3: Meu, vocês são muito bonzinhos. Eu já tava fazendo mais bullying com o cara ainda. <risos> Porra, malvada.
5: Gente, vamos massacrar a lá!
3: Agora pode, né? Agora, Agora pode. pode.
5: pode.
3: Não, gente, é vilão, é inimigo. Pode ter dó.
5: É, isso é verdade. Ele se fez de coitadinho. Ele se aproveitou da situação dele. Tá, ah, com certeza. Foi.
4: Falando em vilão, vocês, vocês sentiram em algum momento, eu tive alguns pequenos momentos, com o mercador desse jogo. E uhum. eu ia sentir assim, -se, falei, esse cara vai me matar alguma hora. Uhum. Ele vai me levar para uma armadilha, ele, vai, ele, ele, ele tá de tocaia. Sim. Com a catalda não é possível. Aí, amigo, eu só fiquei de
5: boa. Porque sempre que a Capcom coloca um merchante no meio, tipo do 4, uhum. é, dá bom pra gente. É. Eu, eu, meio, eu meio que me desconfiei também. Eu falei, opa, tá, tá indo muito fácil esse negócio aqui. Mas aí, quando a gente finaliza o jogo, a gente fala, ué
4: engraçado, mas eu gosto desse mistério, eu, eu acho que esse mistério, por exemplo a gente nunca vai ter a resposta e eu acho, é eu acho que não precisa ter, né exato, exato, não tá necessidade não tem necessidade nenhuma, fica na nossa, na nossa imaginação. É legal que eles terminam
0: na broderagem, né, É tipo né? Aquela, aquela conversa <risos> final deles, assim, é tipo, eu achei muito muito boa, cara, o que é simples é, 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 é bem escritinha, assim, né que o cara fala, ah, tu sabe que tu não vai poder voltar pra tua vida, né, tu não vai poder voltar pro mundo normal Daí, tipo, fica ali eles um reconhecendo o outro, né? Que eles não são mais humanos e tal, é bem legal.
3: Ele teve uma função a mais do que só ser um vendedor, né? Do que, por exemplo, a gente via no 4, quando apareceu a primeira vez, né? O merchante. Aí, lá, ele tava lá só pra isso, né? Welcome, stranger, e acabou, entendeu? Sim. <risos> não é mais nada. Só vendia as armas. Aí, o duque teve um papel de destaque um pouco mais interessante, né? Um pouco mais legal. Houve diálogos e tudo mais. Até... Esse duque mano, é bizarro, né? quando eu joguei, tava jogando de boinha e tal, daí você encontra com ele lá no, ca no castelo da Dimitresco, né? Do e... nada,
4: né? Do nada,
1: do,
3: do nada, nada. Do nada, nada. né? Porque o, o cara brota, ele sumou assim nos lugares e acabou. E o, o, o mais engraçado é que ele faz uns barulhos, né? Se você ficar na sala com ele, uhum. ele começa a assim... dizer <risos> Meu, mas eu levei um susto, porque do nada eu saí da salinha e você ouve mesmo do lado de fora da salinha.
1: Exatamente. E daqui a
3: pouco ele gritando... <risos> <risos> meu Deus, meu cadê?
1: <risos>
3: e eu olhando assim, não tinha nada. Eu falei...
5: Amiga, <risos> na demo, na demo eu fiz isso. Eu fui lá, eu entrei na salinha, olha o merchan que tem lá sair para pro hall de
2: entrada ali ele já faz, Ui, eu puto merda cadê onde é,
3: exatamente
2: mas não era, ele.
3: Fiquei, era ele era só ele
2: diferente. diferente de você, assim eu não achei tanto, que o jogo deu tanto medo assim mas eu senti eu senti de boa também no set, eu achei que só no começo ou na parte do Benevento. mas o maior susto que eu tomei foi quando eu tava gravando gameplay para poder para poder fazer a video eu tava lá gravando a música aí o cara começou a tossir do nada meu Deus
1: do <risos> céu eu quase eu <risos>
4: Ah, ah, ah. <risos> Sou só um
2: humilde comerciante, Você
4: pode me chamar de Duque!
0: Cara, o Duque foi um personagem foda! Foi um personagem foda desse jogo. Gente,
5: ele dorme, ele fuma e cai na, na, na roupa dele ele pula porque caiu Cara, isso é genial, né? né? Ele é. ronca, ele... Gente, ele faz uns barulhos muito específicos que você leva muito susto.
3: É muito engraçado, cara. Ele é. É bizarro. É, e, tipo assim, lá no castelo, nem é um lugar, assim, que te dê tanto medo, né? Sim. É, não é que nem, por exemplo, a parte da dona, que a gente tava falando, que é uma Sim. parte realmente de terror. Só que no caso de Resident Evil... Aquela parte da Dimitrescu foi uma das que eu mais gostei, porque ela resgata um pouco do que tinha nos jogos antigos, onde você andava, Sim. não sabia direito o que tinha, na hora que você entra numa sala nova, você já fica pensando, meu Deus, o que vai aparecer aqui? E aí eu fiquei assim, pronto, eu vi um barulho, o Deus, deve ter alguma coisa dentro de mim, né? E era só o cara lá, dando uma torcida básica, ali, engasgando <risos> e mais nada. <risos> é
2: legal também, quando você vai vender coisa pra ele, que nem você vai vender munição, alguma coisa baratinha, ele fala... Ah, o que que é isso, tá me vendendo tralha? Tudo bem, vou comprar em nome da amizade <risos> ele,
4: ele, é, ele é muito mais próximo do Ethan, né, do que Sim. era o vendedor do 4 pro Leon, por exemplo Sim,
2: total É, legal que o Ethan tá o tempo inteiro no jogo lá, é, você quer me fuder, né Não, só quero dividir as coisas
4: <risos>
1: que... Ele é tri, ele é tri Não, parceiro, entra,
4: entra na brincadeira, Ethan ele tá, ele tá tipo, ele fala, cara, entra na brincadeira se você quiser, <risos> sabe cara tá assim, né?
0: <risos> e, e ele é tri, assim, ele não tá participando, ele não tem lado, né, ele tá, tá ali, ah, tô fazendo meus esquemas aqui, se vendo pra ti, vendo pra outro, não tem problema e tal.
3: O lance dele é só ganhar dinheiro, tudo que ele quer é só, é só dinheiro, não, não importa da onde vem o dinheiro, né. Ele deixa claro que ele só tá ajudando o Ethan porque quer os, os tesouros, né, que ele traz. <risos> é uma amizade sincera, gente.
0: <risos> é, ele, é ele que dá uma dica do tesouro do batom, da metresco. ele chega a comentar alguma coisa a respeito, não? Do ah, não... batom ele fala alguma coisa, eu acho quando vende. É, mas ah, acho... alguma
5: coisa de E ah, ela usa essa cor e não sei o que tem eu não lembro direito. É,
0: mas eu acho que ele fala alguma coisa antes também, ele comenta alguma coisa antes sobre o batom não, não... Ele
3: comenta sobre todos os tesouros quando Sim. você vende pra ele é, você leva o batom, quando você leva o martelo lá do Heisenberg, ou então é, a boneca, né? Que você vende também, Sim. que é a da dona. Todos eles, ele comenta alguma coisa diferente do que. <risos> Opa, desculpa, perdi.
5: covid É o, o mofo
0: Mas, né? É o um mofo mulher. É um mofo. Mofo.
5: <risos> Bri montada. vai, vai, Tom. Ela o É, é Só
3: chitaca. <risos> <risos> Mas enfim, que nem ele tava, ele comenta né, todos os tesouros, ele, ele faz um comentário interessante em cima, né? E sempre querendo mais, o lance dele é sempre que o Ethan traga mais pra ele. O que ele falava
2: do Dimitrescu? Eu sempre que falava, hum, Dona Dimitrescu, hum, aquela cinturinha. <risos>
3: <risos> é verdade!
2: Ah <risos> cara. Ah, mas todos os personagens do Village são bem carismáticos, eles são, todos são ótimos personagens. O problema é que é justamente isso, a gente não tem tanto tempo com eles e eles não acabam se resolvendo tanto. Mas acho que é mal do Resident Evil mesmo, né? Não dá pra gente reclamar. Ah, esse Resident Evil não tem a história tão boa. Sim. Sim.
3: É, sim, sem Não é uma. Não é uma coisa é exclusiva do Billy. Né?
0: É, o forte da série nunca é. foi a narrativa, né? Tipo, a gente tem o um mistério, né? E tal, tem toda a tensão, mas uhum. a, a história em si, ela sempre é um clichê, ela sempre é um filme B, é sempre uma coisa assim, né? A gente nunca tem uma profundidade. Sim.
3: Sim. É que alguns são mais bem desenvolvidos do que outros, né? Sim. E. Que nem falaram aí, a série carece sim De um roteirista, alguém que dê Uma incrementada a mais aí no enredo ah,
5: Com o contrato, Hiro e único
3: <risos>
4: Ah, é Contra verdade Por favor, Capcom. <risos> <risos> <ponto> eu... <risos> é, eu não sei o problema o problema Na minha visão, o problema Com alguns personagens, principalmente Pelo lado dos mocinhos É que eu, eu vejo sendo muito difícil Pra Capcom conseguir fazer a gente gostar De um personagem que já não tenha sido Ali apresentado, arte, né? já não tenha sido tipo um hit, por exemplo. Uhum. Gê, o Claire, o Leon, são todos personagens. Que, a própria Rebecca, você vê, são, são personagens que as pessoas pedem pra voltar, né? O Ethan, por exemplo, nesse jogo, se parar pra pensar, ele foi um dos personagens que, assim, a tentativa foi grande, mas ele durou pouquíssimo. Pouquíssimo Sim. perto de alguns outros da, da série, né? É complicado hoje em dia. Eu não, não, eu não vejo uma saída, espero que ache, porque eu também eu tenho minhas ressalvas em relação a ficar reutilizando personagens antigos, é, mas eu acho de uma tarefa difícil você fazer personagens hoje em dia que a gente não queira que morram nunca mais na série, assim, como antigamente.
3: Então, eu acho que, está falando dos personagens, né? É, geralmente a gente se apega mais aos, aos vilões porque eles aparecem em, em mais jogos, né? E tal, como foi o caso do Esker, que ele foi um personagem que eu achei muito legal. Era um dos meus preferidos, é, enquanto estava vivo, né? a gente nunca mais vai vê-lo infelizmente sim ele continua mas... sendo um dos
0: meus preferidos
3: sim mas mas ele foi ele foi bem desenvolvido no quesito assim ele tinha um objetivo ele fez os planos dele teve os seus planos frustrados foi lá e morreu acabou beleza encerrou encerrou o ciclo do cara aí a gente pega esses outros personagens que já estão aí já há mais tempo é... a, até não é nem o um fato assim de que você reutiliza muito os personagens que você faz muito mesmo no caso do Leon e do Chris são sempre eles sim a gente a gente quer ver, sim, aqueles outros personagens, porque eles foram abandonados, entendeu? A própria coitada da Rebeca só apareceu lá é, no Zero, né, que foi um jogo próprio pra ela, e, e aparece no 1, um, que foi onde ela deu as caras primeiramente. Tanto que ela foi uma personagem, assim, que apareceu rapidamente no 1, um, que ela é a parceira, entre aspas, do, do Chris na campanha dele, e o pessoal gostou, aí saiu um joguinho pra ela. Mas você não vê, tipo, eles desenvolverem mais esses personagens. Você, se você for ver bem, mesmo o Leon e o Chris, parece que... Eles não têm um carisma assim tão grande, uma personalidade, uma personalidade tão bem desenvolvida, sabe? É, eles são legais. São. Aí você pega um personagem novo, que nem foi o caso do Ethan. É, tudo bem, não gosto dele, mas. É, <risos> pro, pro pessoal que gosta. Você pegou um personagem, mas ele, ele também não foi bem desenvolvido. Principalmente no 7. No 8 melhoraram ele. Isso o 8, é inegável.
4: Eu não o que
2: dava no 8, mas assim, né? O 7 definitivamente uhum. deixou ele bem lá embaixo. Então... Olha, eu vou fazer uma defesa aqui do Ethan agora, porque apesar de eu também não ser muito fã do personagem, eu não tinha nada contra ele, eu, você vê, o povo realmente gostou do Ethan agora e ficaram tristes pelo fim do Ethan nesse jogo, porque justamente agora, apesar de ter sido só dois jogos, ele teve um arquinho dele, e teve a construção do personagem, o pessoal conseguiu simpatizar com ele. Eu acho que tem poucos personagens na franquia que tem justamente um arco. Eu acho que o, o personagem que teve um arco maior na franquia foi o Chris, justamente porque estava envolvido com os Stars, tinha a rivalidade dele com o Esker até acabar ali no 5.
4: Essa briguinha uhum. entre eles foi basicamente o que motivou a série, até pelo
2: menos o 5. Sim, isso. Era, era, era o ponto, o, o motiz assim, da série, objetivos. Era aí, o embate entre os dois por causa da rivalidade dele. É difícil ter o um arco, por exemplo, a história da Claire meio que acaba ali no cor de Verônica. Ah, é o seu irmão, achei o seu irmão que
3: eu só contei muita
2: coisa depois com eles, porque a Cleo é minha personagem favorita, mas assim você vê, eles não tem coisa para fazer. A cheva é uma personagem bem legal, e não faz nada também. Aparece no, no cinco, e acabou. O, o Billy porque eu adoro que era personagem pra ignorar de torre. É, exatamente.
1: É. O, o próprio gente... Carlos, mesmo, é, que a
3: galera gostava muito dele, né, no 3. Bom, é isso, eu nunca, eu mais, nunca mais, fui, né? fui muito fã dele no. É, nunca mais. Eu nunca fui muito fã dele no 3 no antigo. Eu achava que ele parecia aqueles meninos histérico, porque ele chegava, gritava cadil e saia é correndo. Hum.
1: Mas. <risos>
3: <risos> no, 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 nesse novo que fizeram agora na Reimaginação, melhoraram bastante o personagem. E poderia ter sido um personagem muito mais bem aproveitado. O próprio Billy mesmo também, que vocês falaram. Por que, que não pode aproveitar o, mano? O cara, ó, ele tinha tudo pra, pra ser bem aproveitado, como Carlos. Os dois eram militares, os dois já tinham passado por uma experiência ali com bioW's, né? Com bioterrorismo e tudo mais. E eles tinham potencial pra aparecer de novo. Nem que fosse numa missão, sei lá, coincidentemente também. Tipo, nossa, fui pra um lugar e de repente o cara tava lá também e a gente vai se juntar aqui pra fazer. Sei lá.
0: Sim, até no próprio Village podia acontecer uma coisa assim, né?
2: Ah, mas jogo é jogo é. isso justamente isso. Jogo não, personagem em geral. É que nem a gente gosta desse personagem, a gente quer justamente ver eles interagindo. Mas que nem a Adri comentou ali, que acha difícil acabar com fazer personagem novo e ser carismático. Eu vou arriscar aqui vou falar que o Carlos é praticamente um personagem novo e todo mundo amou ele. Sim. Até essa nova versão da Jill, todo mundo gostou uhum. muito dos personagens. Sim. Eu achei os personagens também muito bons, Eu acho que são um dos poucos jogos que os personagens são personagens de verdade não, sei lá, um, uma caricatura de alguma coisa.
3: Não parece é. um robô, um negócio programado, né? Sim. Porque tem Eu... jogos que a gente vai ver que, não só jogos, se você pegar aquela primeira animação também, o The Generation, eles parecem muito robôs, né? É um negócio meio, parece que já é tudo programado, não, não são tão carismáticos assim, como a gente sabe que tem em outros jogos, né? É, você pega alguns outros jogos... E os personagens são bem mais carismáticos, agora no caso sim, do tem 3, sim também é um jogo
2: novo né, sim, sim, sim. Mas
3: no 3 eles fizeram bem isso, é, nessa parte aí dos personagens eles deram uma humanizada bem legal, ah, eles fazem umas piadinhas em alguns momentos, eles têm a sua parte de crise também, tem
2: bastante personalidade,
3: sim, sim, é, não é um negócio supérfluo assim, eles não são personagens só superficiais, tem uma profundidade ali, só que a Capcom passou a desenvolver isso mais no 2 e principalmente no 3, agora nas reimaginações, do que era antes. E é, no 8 eu acho que eles aproveitaram um pouco disso também, porque melhorou bastante o item. Mas é uma falha constante da Capcom em vários jogos da franquia.
0: Voltando um pouco pro Village, o Village, uh, falando do, dos personagens da saga, né? vocês não sentem que o, até o Chris tá cansado de aparecer nos jogos?
5: ele está cansado, <risos> ponto.
0: Uhum. Né? Não tem
4: mais paciência. Eu,
0: eu, Olha a é, cara né?
1: dele, gente.
0: Ele, ele apareceu, ele apareceu naquela cena que ele tá no carro, que ele fala assim, ah, quando
4: isso vai ter fim...
1: Eu né? Né? Ele olhou mais
4: pro relógio, assim, pra falar que horas que eu ah. tenho que sair do que o Ethan olhou no reloginho lá de vida no set. Tipo, quero ir embora, quero ir embora, já deu minha cena não, Quero mais. Poxa, me aposentar! Pô, oh, aquele reloginho Porque, de vida amigo, no set.
0: Aquele reloginho de vida no set era legal, né? Podiam ter trazido de volta no 8.
5: É. Era bacana. É. O Ethan podia ter guardado numa caixinha e... o, Ethan, é, o Ethan. perdeu o smartwatch dele, gente. Sabe?
2: Pois é. Deve ter perdido uma das vezes que perdeu a mão.
3: Né? Também. <risos> Que é isso, cara? aquele cara perde mais a mão que não sei o que
2: Ele sempre tem oh, uma mano. reserva no bolso
4: oh, né?
3: Mas
2: há explicação um pra um isso, né? Não, eu achei explicação muito boa Eu achei um dos pontos da história bem legais Mas o resto da história eu achei bem fraco Porque eles começam a construção do mistério ali no começo uhum. E eles não vão resolvendo isso durante a história Você tem as lutas lá contra os personagens, foi é legal Mas aí chega lá no final, quando você encontra o Chris Aí ele fala, ah então, aconteceu isso, isso e isso Vai lá
3: Sim, sim o, é, que a gente falou? É unânime, eu acho, no nosso caso, é hum. que a história ali, o enredo, foi super fraco, né? Isso é, isso é inegável.
1: Não. Me,
3: não. Olha aqui! <risos>
2: não, não dá pra cobrar muita história de Resident Evil também, é, né? Mas, por não. exemplo, o 7, eu acho que, apesar de ser uma história simples, eu acho que a construção dela e o desenvolvimento dela foi bem melhor que do 8.
0: Foi. Ok, ok. Sim. Mas isso porque a história do 7, ela é mais centrada na família do que no Ethan, ou do que na perseguição dele pela Mia e tal. A história do 7, ela gira em torno do, da família. para Bakers. Exato, mm -hmm, se é. tu parar pra olhar, os Bakers são o personagem principal daquele, daquele jogo. Por isso que ninguém se Exatamente. identificava com o Ethan. Agora, o Ethan gente. é o personagem principal, e a revelação da história dele só acontece no final, daí sim fica aquela sensação de vazio por boa parte do jogo, né, e no final a gente tem toda a revelação de uma vez só. É
2: ah, eu, eu uma narrativa, você não pode basear tudo numa, numa revelação, num plot twist e tentar esquecer o resto da história, claro, claro. É. 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 é por isso que muito <risos> do M. Night né? não tá funcionando, esquecer esqueci <risos> <risos> o que eu tô fazendo além do plot twist.
3: O, o background é tão importante quanto a sua história central, né? Porque se você não tiver uma construção com boa certeza. do background, ele não suporta a sua história principal. Sim. Mas esse fato do, do Ethan é curioso, porque é, às vezes eu discuto com o Marcelo, né? Tava na nossa gravação passada, inclusive. Porque ele, ele defende muito o set, né? Ele uhum. gosta muito do jogo.
5: Ele tava dando hate em ti e... lá no YouTube.
3: Pois é. <risos> <risos>
5: ele que fez o motim, gente. <risos> Foi <risos> ele
3: que começou. É, é isso mesmo. E, e tipo, eu lembro de, de conversar com ele é, Enquanto eu tava jogando Coisas que eu falei assim, não, mas esse Ethan aqui Ele aqui é uma Alice da vida, cara Ele perde uma mão, perde um braço, perde é, uma perna E aí, aí costura isso aí é de perigoso, novo e...
0: Isso aí é perigoso pro futuro da série
3: Pois é, aí quando chegou no 8 Eu falei, ah, agora tudo faz sentido Parte do meu hate foi tirado De cima do Ethan, porque agora foi explicado O porquê do cara ter mão e braço Cortado e e voltar no lugar, de colocar lá uma Super Bonder E colar como se nada tivesse acontecido, entendeu? Sim Foi lá fazer uma costura Então isso foi uma coisa pra mim, positiva
0: Mas Dri,
2: Dri, <risos> cara, os cara, a Capcom hum. já tinha te ouvido O cara tava morto
0: desde o início do set
2: Pois, <risos> pois é. é
3: A gente que não sabia
2: E aí, vocês acham que a Capcom planejou isso ou inventaram depois? Ah, inventaram depois
3: cara. Ah, inventaram depois, com certeza <risos> eu, acho,
2: eu acho que eles não tinham noção
4: de como explicar E aí a, o público deu Tipo, falou, ah, vamos... É infectado
1: é, na é tem que
4: estar, tipo, Porque, assim, eu entendo a, a lógica de você fazer um remédio ali na hora, você fazer, tipo, né, um, uma compressa pra se curar. <risos> agora, membro, grandear o braço do cara. Cura, é, você é. se colar de volta é uma coisa, assim, que beira o surreal. Então, pra mim, eu tinha, assim, na minha ideia, existe uma explicação, talvez eles não tenham tido a coragem de pegar e falar, vamos piá-la agora, mas, assim, não tinha como, mano, aquilo lá ser passar em branco, sabe? Tinha que ter uma explicação eventualmente. Porque ah, era, era muito é sobre-humano
3: aquilo lá, né? Era muito anormal. É, mas na real acho que eles não, não queriam explicar.
4: Porque
2: mesmo no vida a gente brinca bastante com isso. Sim, eles sim. O jogo inteiro, esperem ele de propositalmente, de propositalmente, várias exatamente. Coisas. Isso, eu achei que ficou, achei, ficou bem legal porque tava... Caraca, o item não faz assim, nenhum sentido daqui. Aí <risos> é quando eles ficam, eu acho que é um bom payoff, assim, eu acho que tem um, sim, acho eu, um sentimento bem válido. Eu acho bem melhor do que o plot twist de, ai, ah, era a Miranda.
0: Ah, sim, sim, esse foi ruim, esse foi ruim mesmo. Ah, esse foi é. ruim. Na verdade ele não foi ruim, ele só foi bem previsível, assim, né? Que as duas possibilidades era tipo, ou a Mina é uma shapeshifter ou ela ou a Mia é a Miranda o tempo todo, né? Mas com relação à real natureza do Ethan, quando ela foi revelada, eu achei, eu achei do caramba, cara. Achei do caramba. Achei, realmente bem legal. Eu achei que foi um set
2: que pode cair no plano real, aquela rs.
4: cena dramática, uhum.
0: sabe? E é o fato dele eu estar achei... morto desde o início do set dá mais carga ainda pro negócio, né? Porque o cara não sabia, que... o cara realmente não sabia, né?
1: Você morreu lá anos atrás. É impossível. Nem pensar.
3: Não era nem pra você tá andando por aí.
1: Para de zoar comigo. comigo!
3: Você não devia estar andando. Vai te <risos> fuder!
1: Eu... Eu tô o okay, quê, então?
4: Imagina você viver por anos sem saber que na verdade você não tá vivo.
1: É, exatamente.
3: Sem <risos> saber que você é um cogumelo. A Miranda.
4: A Miranda
0: até brinca com isso com ele quando ela tá na forma da velha lá, né? Que ela fala, é realmente um enigma, né? Quando alguém não está vivo, mas também não está morto, né?
2: O jogo faz bastante forte, Tem aquela parte lá quando a Jimmy pode colocou famosa na internet, quando ela bebeu o <risos> sangue do item, ela fala, hum, já tá vencendo. Uh -huh, exatamente. <risos> exatamente. <risos> é.
3: Então tu, e a, tudo que
2: eu já estava. Porque elas são moscas.
3: É, isso. tudo estava em de que era algo assim, mas é bem sutil. Só que, só que isso ficou bacana no 8, né? No Village. E, e eu acho que faltou no 7, porque eles poderiam ter explicado parte disso no 7. Porque, afinal de contas, você acabou o 7 e, e, e é isso. Tipo, ah, o Ethan, ele se regenera. Ele...
0: Mas é eu, eu acho que no set eles não queriam explicar. No set eles não tinham essa, essa, esse contexto pro item ainda, né? Eles botaram lá como se fosse um elemento de filme B, assim, sabe? Tipo, sabe, é. uma noite é. alucinante lá, o, o Evil Dead lá. O cara corta a mão é, é e que? põe uma motosserra no lugar, sabe? Tipo isso, o cara pode fazer sim, o que ele sim, quiser, sim. ele é um Transformer. É que, na eu acho
2: que
3: na verdade, é no jogo então
2: Colocar uma motosserra no lugar de braço. É, bah,
1: ia, ia sim, ser
3: muito útil, ia ser, ia ser muito
2: útil. Ia ser do caramba. Eu, assim, game of the
3: mas eu acho que isso não foi explicado também no set Porque eles tinham o intuito de continuar com o Ethan né? Então eles, eles iam providenciar isso para um próximo jogo que Foi realmente o que aconteceu Mas Enfim, não sei. não sei Eu vou sempre falar mal quando eu puder, desculpa
2: Ah, eu vou falar que desenvolveram muito melhor o Ethan E agora ele tem personalidade, ele reage às coisas Eu achei bem legal que quando eu fui jogar a primeira vez Aconteceu alguma coisa e ficava Puta merda, o que está acontecendo? Aí logo em seguida o Ethan falava Puta merda, o que está acontecendo? Aí, é interessante, tem, tem reações também eu achei que ficou muito mais condizente pro jogador se identificar com ele do que no primeiro jogo, que tentar deixar ele vazio.
3: Sim, sim. É porque assim, no primeiro jogo era, era pra gente ser o Ethan, né? Como, como eles viram que não deu talvez tão certo, e, é, eles resolveram não não, amadurecer totalmente o... errado, né? totalmente <risos> é, eles, eles resolveram amadurecer o personagem. né Aí é o que eu falei, antes ele era uma porta, agora ele é uma porta com adornos, então. Mas Enfim, melhorou um mas... pouco. Não, mas melhorou. Não, consideravelmente melhorou.
5: A... Gente, agora o Ethan <risos> tem rosto. Os, os, os Molders Já tiraram acharam, o né? Fog da cara dele, ó. Dele
3: sim, o Ethan. Mas é
0: o Mas é o mesmo. Continua
3: modelo. com a mesma cara de batalho.
0: É, mas... <risos> é, é o mesmo rosto que eles descobriram no set, não é? É o mesmo modelo ainda, né?
5: E, é, e velho, só envelhecido. Só envelhecido, quatro né? Quatro anos.
1: Mofa não, não, envelhece. envelhece.
5: <risos> Vamos falar de Chris Redfield, Daddy. Lindo, maravilhoso. Eu quero
1: achado, a Capcom achado. no ponto do Chris.
2: Não, eu quero leer a Capcom no ponto do Chris, porque eles conseguiram manter a essência o Chris continua burro.
3: <risos> Virgem e burro, procede tá,
2: Com aquela carinha maravilhosa, ele pode ser o que ele quiser Cara,
5: ele só, ele só tá cansado meu. Ele só quer ir pra casa
3: Só quer ir embora tá encher a cara tí,
5: Chris, ó, Em Santos tem casa, comida, roupa lavada
0: <risos> ah, A propósito aquele, aquele... aquele Não qual... sei se o
2: modelo do Chris do 8 Teve, teve algum ator mesmo Mas parabéns é, eu Parabéns acho... pros pais do cara <risos> eu acho que ele
0: não teve ator, eu acho que ele foi modelado pra parecer com, com os modelos antigos dele mesmo. É. Eu gostei daquele callback que eles fizeram dele fumando cigarrinho no... Isso, no, isso foi no muito carro. bom. Foi muito bom, cara.
5: Gente, vamos falar de easter eggs de Resident Evil com toda a série complementar, né? Claro, claro,
1: vamos lá.
3: Ó, oh, teve um easter eggs bem, bem interessantes, alguns que eu nem pensei que eles fossem colocar, principalmente um que talvez, não sei, né, é bem mais sutil, mas lá na casa do Ethan, bem no, bem no começo, você entra num quartos lá, na hora que você vai levar a bebezinha, tem um livro que é do George Trevor. Aham.
1: Uhum.
3: Não, desculpa, George Trevor não, é do... Do, do irmão do Kendo. Kendo. Joseph Kendo. É, é do Joseph Kendo. O do George Trevor é do 7. Desculpa, eu confundi. É não, do... Tem o,
5: tem o George Trevor, Trevor também. Tem o George Trevor. Não, é do 7? Esse? É nesse aqui. Não, não. Nesse. Tem no 8, que é um livro de arquitetura, inclusive. Isso, exatamente.
3: exatamente. Exatamente, Então eu não tava tão louca assim. É porque eu não, joguei o 7, aí tava jogando 7, fui pro 8, daí do 8 pro 7, e daí eu fiquei meio... E ela meio tá dois. fazendo
5: essa loucura aí, gente. É. É eu, tô, é eu, tô, é. eu
3: tô me forçando a jogar o set pra fazer um detonado, porque senão eu não termino aquele troço.
2: Né? Mas o que vocês acharam desses entregues Eu não achei eles tão bons porque eu achei que eles muito só o callback, por exemplo, no SQL uhum. 7, tem lá o do cara do Revelations, tem da Alice sim e os, e os documentos também? Eles não estão ali tem uma narrativa pegar o livro você vê, olha, o cara realmente seguiu a carreira dele, foi lá e virou um autor como ele queria. Sim, é Aí que você sim. vê, olha, ela tá viva, ela virou uma jornalista, ela tá contando pontos da história aqui da trama do jogo. Ali achei que ficou muito só. Olha só, olha só, olha só o, olha só o nome. É. Olha só o nome, você conhece?
3: Porque foram referências é referência sutis, não foi nada, né, assim, nossa, que referência. E aqui era pra ser, né? O bagulho, assim, o plot de todos Foi a pior de todas
4: Esse do Kendo não era um livro de
2: treinamento de armas Isso, Ou de luta? Exatamente.
4: Isso.
2: Isso, O Ethan até faz uma brincadeira Ela fala, ah, né? É para nós foi, Tinha um pouquinho de verdade <risos> Então, para mim, mim faz um pouco
4: de sentido A gente até notar uma diferença nele Pro Paspalho que era no set, na luta Pelo menos uhum. que, e talvez ele tenha procurado saber se defender Um pouquinho melhor, né? Sim,
3: ele
2: foi treinado Ele foi treinado pelo Cris, né? É. Quando você... Três anos de treinamento
3: ali. Isso, quando você lê os, os os files e tem também depois aqueles outros arquivos que vão, são liberados quando você finaliza o jogo, que fica numa parte separada, lá a parte extra do jogo é, lá também conta muita coisa e aí tem a parte em que ele fala que ele recebeu o treinamento militar, que era uma das condições, né, da, da BSAA pra eles terem uma vida nova é, até se não me engano é naquela parte lá da Zoe mesmo, no, no file dela lá que conta alguma coisa assim, de que eles quisessem ter uma vida nova, eles iam ter que mudar de identidade, eles iam ter que passar por um treinamento e iam ter que morar em um lugar completamente aleatório.
0: Que não foi muito bem aleatório, né? Porque eles foram parar do lado da vila é. do jogo, mas tudo bem. Né? Ops. Eu
3: nunca Ops. vi, vou te colocar em um lugar seguro, tão seguro que vou roubar <risos> a minha filha.
2: Mas é, o pessoal né? sabia da vila ou não? o Chris Coco, putz, tinha uma vila da Umbrella que eu não sabia. <risos> Opa, tem um
0: bagulho aqui com um símbolo então, da Umbrella é. gigante no chão, que eu posso ver com qualquer helicóptero que passa em cima.
3: Põe ele ali do lado, ali, só pra gente ter certeza. <risos>
0: é, pode ser aquela, aquela teoria que o Pepe falou, né, que eles colocaram de propósito a família ali pra usar de isca, né, pra atrair a Miranda.
3: É,
4: Mano, pra mim pujos, um né. Seria um furo tão feio, é. seria um furo muito preguiçoso. É, se eles fossem o seu acaso, né. É, é
3: mas a gente sabe o que acontece, né? Porque os outros residentes aprovaram isso, né?
0: Mas sabe que eu não achei muitos Easter eggs, cara. Agora vocês falando, assim, eu lembrei desse do Joseph, né? Que foi bem simples, assim, como o Fred mesmo comentou. E o mais óbvio que era o do mercante, né? Falando sobre o amigo dele. Que costumava uhum. falar aquela frase. E eu, eu só lembro do que, que eu mais achei engraçado, que eu achei legal, foi o, o cabeçudinho, aquele jogador de futebol americano que o Ethan tem na casa. Por que, que
2: ele guarda sim, aquela merda?
1: Né? Ah, sim. Mas
2: foi bom Normalmente, você é. estão esquecendo o melhor easter egg de todos, que é quando o Heisenberg fala eu vou matar você, eu vou matar aquele socador de rochas e depois eu vou matar você. Ah! <risos> é.
1: Esse, <risos> esse é o gente, melhor easter egg. Internacionalmente é conhecido é rochas, cara, cara, eu ri como os de rocha. Eu ri tanto, cara, é mas melhor. eu ri tanto.
2: Eu fiquei triste, eu peguei na segunda vez. <risos> não, eu vi <ri> na primeira <risos> vez porque era muito caótico o que estava acontecendo. Era muito caótico,
1: cara. Putz.
5: Não, e o melhor easter egg, gente, foi quando uh, no final do jogo a mãe Miranda ela fala: uh, Minha pequena Eva. Todo que mundo que começa cara, a cantar. Eva, <risos> Eva, o nosso amor, a última astronave, Eva. <risos> a gente... piada já
3: veio pronta pro brasileiro. Já.
5: Já. Yeah. Eu amo as versões localizadas, porque sempre tem isso. Inclusive, no. Falando rapidinho só dessa parte de localizado, pra gente voltar pros easter eggs. Não sei se vocês assistem é, desencantados da Netflix. Sim. Eles têm muito meme brasileiro e é muito bom. É muito bom. Né? Eu caguei de rir quando eles começaram a cantar Tô ficando atoladinha. É muito <risos> bom.
3: Mas é porque é aquele lance né, da localização. Quando eles fazem alguma coisa. Os americanos, por exemplo, vão pegar eles aí, que é. Né? É, eles fazem alguma coisa voltada pra eles Então tem todo sentido Ser pra eles Mas se a gente fosse traduzir Pra colocar no nosso idioma Não ia ter o mesmo significado, não ia ter o mesmo sentido não. Aí é onde os caras vão lá e adaptam E entra essa parte do o, né, da, da zoeira brasileira. Vou né? falar com acho
2: de... que no Village não teve tanto espaço pra eles fazerem zoeira. Se fosse no Brasil 3, tenho certeza que o Carlos ia mandar um monte de meme lá pra gente. Ah, ah então. com certeza.
3: <risos> é, tem que ver também, se no, por exemplo, no caso de jogos, às vezes a liberdade é bem menor do que quando você vai fazer uma localização pra um filme, ou então pra, pra um desenho, num anime, enfim. É, no caso dos jogos, às vezes você não tem essa liberdade pra fazer. Aí acontece que, o quê? Às vezes a Capcom quer que você faça aquilo ali, ó, eu tô te dando isso aqui, você vai fazer isso aqui e acabou. Porque é aquele lance, né, quem tem a preferência é o cliente. É, rapidinho aqui, citando, na época do Yu Hakusho, não sei quem chegou a ver, era uns absurdos incríveis pra gente, que era brasileiro, né? Da mesma jeito que era na época pros, pros japoneses lá no original.
5: O Dragon Mas... Ball é cheio, né?
0: Uhum. Dragon Ball. Mas, sim, eu acho sim. Que, mas eu acho que o maior exemplo é o Yu Yu Hakusho mesmo. Ele, ele é, uhum. tipo, padrão, assim, né? Quando a gente pensa em como localizar um negócio pra gente aqui, né?
5: Sentiu firmeza? Parece o Popó. Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? É, esse cara aí deve estar tá bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o Urubu de meu louro. É isso aí.
4: Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Você tá com um
1: popozão, hein? <risos>
0: O que, que vocês acharam da dublagem no geral, assim, do game? 10, 10. 10, 10, 10, não não é 10, 10 de 10. Muito é bom. 10 de 10, né? 10 de Sabe que quando eu joguei a demo, a voz da, da guria, aquela que tem o pai que vira licano também e tal. Helena? Isso, Helena. da Helena. Helena. A voz da Helena me incomodou um pouco, cara. Quando eu joguei a demo, eu achei assim, nossa, tá muito over the top, né? Tá, tipo, muito exagerada essa mina aqui. Uhum. mas e depois eu ouvi em inglês, né, e aí eu entendi realmente, porquê... Realmente é assim. Exatamente, eu entendi porquê a, a original já é assim, né, é muito exagerado. Então eu achei que tudo foi eu muito condizente. Eu não imaginava
2: que a Capcom ia fazer uhum. um negócio tão bom, tão bem feito assim. De Tanto primeira, né? A, a primeira localização pro Brasil, eu fiquei, nossa, chamaram uhum. justamente os atores muito bons. Acho que o, a parte desse pessoal da vila é a piorzinha também, justamente porque o pessoal tem uma cena ali e já roda, né? Todo é, mundo. pois é.
0: Ah, isso aí, cara, foi uma coisa que me decepcionou um pouco, porque nos primeiros trailers que a gente teve do jogo, tinha muita cena com o, com o pessoal do vilarejo, né? E tinham cenas que não estão no jogo, é, né? Muito
2: mais, né? Ah, não, mas tem bastante coisa que falaram que cortaram de acordo com o boato. Teve o pessoal que teve um playtest que antes do anúncio do jogo, e falaram que tinha uma parte totalmente jogável com a Helena. Pois é, né, cara? Então,
5: Isso. gente, o povo tava viajando na Carolinha, na Maionese, <risos> falando que iria ter uma terceira personagem jogável, um terceiro protagonista, e que ia ser a Helena, ela ia voltar, gente, pé no chão, por favor. Esse povo que viaja, gente, estavam falando que ia ter Claire Redfield no no Ah, sim, que ela ia ser uma Foi das, das vampiras. Que... Né?
0: Que não, ela ia ser não, uma não, das filhas não. da Dimitrescu.
2: O é, é. De defesa <risos> a, o cara, modelo deixa... do personagem é muito parecido com a é. Claire, tá a teoria é um nicho e... mas o modelo que...
5: ah não mas gente o pessoal do Twitter viaja pra caralho e o pessoalzinho que inventou isso
4: daí da Claire olha
5: Parabéns. Zero de zero pra vocês. Né? Beijos. Beijinhos. Igual a Camila de Luta fala. Tá?
4: Beijinhos. Gente, colocaram no porão escrito Help Me Brother. A Claire é a única mulher que tem um irmão na face da terra.
2: Exatamente. <risos> <risos> What? Nossa.
3: Realmente, né?
2: tá é. é escrevendo, né?
3: A gente não pode, tipo, descartar todas as teorias malucas dos fãs, porque. Qualquer coisa vindo da Capcom também é de se duvidar, então... É um
2: negócio assim, nossa, nossa, teoria muito ruim. A Capcom não faria isso, mas pensa, puta, será que não faria mesmo? É, mas, mas gente, mas no será. caso do Village foi uma pena...
5: Por quê? Porque vazou praticamente o jogo todo. Sim, sim. Então não tinha como a gente incluir uma Clara ali ou falar outras teorias muito malucas. Aquela, aquele vídeo do, do Chris fumando, ele saiu todo em branco, né? Que era só o projeto, sim. rendering render em 3D, né? Gente, o jogo inteiro vazou. E é aí o povo fala, nossa, mas vocês... Igual o pessoal do Zangado lá. Ah, Claudio, conta aí pra gente. Vocês já sabiam, não sei o que... Ter... Mas, gente, assim, a gente que trabalha com Resident Evil, a gente vai saber. Não importa se a gente vai jogar ou não. Nem a gente que seja sem querer. Antes, nem que seja sem querer. Por quê? Porque a gente tem que filtrar isso pra, che pra não chegar em vocês. Porque o povo tem... A, a grande maioria, não todo mundo, porque tem gente que gosta de ver mesmo spoiler, mas a grande maioria não gosta. Ela prefere preservar tudo, ela vai querer ver um review sem spoiler, ela vai querer ver a demo pra jogar depois junto com você e tudo mais, mas eles não querem spoiler, então a gente do review, eu sei que a Monique do Database também, a gente, assim, sofre muito por gostar de Resident Evil e a gente sofre junto cá com a Capcom quando acontece esse tipo de vazamento, porque a gente tem que filtrar e quando a gente filtra, a gente acaba vendo tudo. Hum. Eu não vou mentir pra vocês, eu sabia o jogo inteiro desde quando começou a fazer tudo, porque eu tive que ler muita coisa... Pra filtrar, pra não passar pra outras pessoas. Pra não passar pra frente. E estragou minha experiência de gameplay? Eu vou dizer que não. É uma coisa você ler e ficar sabendo da história. Outra coisa é você jogar e, e ter aquela experiência. Né? Experimentar o jogo. Então, eu não ligo pra spoiler. Eu não ligo se fala ou não. Porque, eu, assim, entra por um ouvido e sai pro outro. Eu não guardo isso na minha cabeça. Coisas de spoilers.
1: <risos> eu, não, é, eu, eu, eu,
5: eu finjo demência. Tipo, eu, ah, eu tô sabendo... É é, eu tô sabendo o que tá acontecendo, eu sei o que que, eu, eu sabia o Village inteiro já de Cabo Rabo, aí eu falei assim, gente quando eu jogar, eu vou ter minha experiência, vai ser diferente vai ser legal, e eu vou aproveitar muito o jogo gente, eu tô jogando pela quarta vez já o jogo Resident Evil 7 não aconteceu isso comigo ah. o Village tá me prendendo, porque o Village é o jogo que eu dou nota 9, por isso que eu tô falando a gente sofreu com os spoilers a gente sofreu muito, principalmente junto com a Capcom porque foi, é um jogo que eles estavam projetando, planejando, fazendo tudo bonitinho desde o começo, desde o do final ali do Resident Evil 7 eles já estavam preparando o Resident Evil 8 porque a gente sabe que a Capcom de 4 em 4 anos ela joga um jogo muito numerado e grande pra gente, então ela tem todo esse trabalho, mas a gente sofreu junto com a Capcom com os vazamentos e a gente tentou não vazar isso pro público de fora pra vocês não se prejudicarem também, né?
3: Pois é, tem tudo isso também que faz parte do trabalho, né?
5: É. é, a gente trabalhar com Resident Evil, com, assim, mais específico o review e o database, porque a gente trabalha especificamente com isso, Sim. Uh, então a gente sofre muito, então a gente, pra não sair pra vocês aí, pra não sair pro público, a gente dá uma segurada, a gente faz um filtro, a gente peneira, a gente deleta, assim... Review é no grupo do Facebook, é no, no Instagram, é no Twitter, é no YouTube, é na Twitch. A gente bloqueando. A, a Natsilene, ela tá até hoje tentando bloquear spoiler. <risos> que loucura, pro né? Pro povo cara? não vazar. É, gente, é, é, muito, é muito pesado.
0: É bom tu falar tudo isso aí, Just. Porque muitas vezes o pessoal que assiste a gente no YouTube, ou lê as notícias no site, ou vê, ouve os casts né, que a gente tá gravando, não sabe que a gente é fã trabalhando pra, pra trazer informação e conteúdo pra fã. Né, a gente não ganha nada quer dizer a gente tem sei lá algum acesso antecipado que ainda assim é tendo a gente tem que fazer trabalho né a gente tem que fazer conteúdo daquilo trabalho. ali então é, é bom pro pessoal ter essa noção assim que a gente meio que, que toma a gente meio que fica de escudo sabe aquele meme que o cara fica de escudo pra um monte de tiro um monte de facada a gente e tenta protegendo as pessoas dormindo <risos> a gente tenta fazer isso pelo pelos fãs pelos demais fãs da franquia né então quer dizer que vocês não odeiam Resident Evil? A, oh, a ah. gente
3: passa a odiar as coisas geralmente por causa de fãs. Sim.
5: <risos> não, eu não, eu não odeio. A com, a, e assim não é, não é só a comunidade de Resident Evil, tá gente. Sim. Qualquer sim. comunidade que envolve pessoas, Hoje em dia tanto tá... de música quanto de jogos, é, é uma merda. É, é uma tá, merda. Cada tá um tem uma opinião né? e Sim, e gera guerras.
4: <risos>
0: Eu queria comentar um ponto com vocês que eu achei legal no jogo, que é uma, uma dúvida né, que se levanta na, na cena pós-crédito. Né, que esse jogo tem uma cena pós-crédito. É uma dúvida que se levanta, que eu acho muito legal. E eu acho muito legal se eles nunca derem resposta pra isso. Uh, mas eu também acho perigosa pro futuro da franquia. Que é um personagem que aparece né? quando a gente vê lá a filha do Ethan crescida, indo no túmulo dele e tal. E quando ela tá saindo de carro com aquele cara da sei lá, colega do Chris, quando ela tá saindo de carro com aquele cara, a gente vê um personagem, quer dizer, um personagem, um NPC, sei lá, alguém caminhando lá no fundo em direção ao carro. E quando o carro tá chegando perto, ele para, né? E a gente fica com aquela coisa, tipo... Quem é que tá ali? Né... Muito provavelmente é o Ethan, quer dizer, eu pelo menos chuto que é o Ethan. E se for o Ethan, eu, eu, eu acharia do caralho, desculpa o palavrão. Se eles nunca derem uma resposta pra isso, eu vou ficar ok com isso, sabe? Tipo, ah, eles nunca vão responder se é, foi o Ethan que sobreviveu mesmo. Mas se eles responderem, o Ethan é praticamente um imortal, cara. Então ele virou a, a
5: hélice dos jogos. É, e o é. problema né, nesse ponto é que assim, o Chris implementou uma bomba no... Mutamiseto lá, né, que é o fetão grandão que tava debaixo da terra Isso. É, e foi ele que a mãe Miranda descobriu, né, então o Ethan primeiro consegue matar a mãe Miranda uhum. na, na última boss fight e logo em seguida o Chris implanta lá o, a bomba o Ethan vai lá e tem que apertar o bagulho pra explodir todo Resident Evil a gente sabe que tem helicóptero e explosão no final, óbvio, <risos> claro tem que ter, tem que ter, senão não é Resident Evil, gente, é. desculpa
3: é a marca da franquia.
5: É a marca da franquia. E assim, o Ethan aparecendo naquela cena pós-crédito que muita gente falou que tinha um easter egg, que se você pausasse no modo foto, colocava pra lá, pra cá, girava, é, dançava num pé só e pulava, <risos> e tinha colocava um tira-olho, e tudo. Aí você achava. Só que assim, é mais fácil pro do computador, porque você tem aquela... Seleção de pausar o jogo, você vai pra frente volta, né? e é o Ethan que tá ali. A mão dele tá toda cagada, né? Mas ele está normal.
1: Uhum.
5: Agora, eu me pergunto. Vivíssimo! Ethan... Vivíssimo, mas assim, gente, como o Ethan regenera os, as, os, os membros e tudo, ele não morre. Por que, que Pô, a mão Perine. dele tá sem os três dedos que o Licano tirou logo no começo do jogo? Uhum. Ethan, então, por favor, é, então, né? Esses dedos é, porque, aí, Ethan. É,
3: é porque, assim, se vocês forem ver. Tudo que ele que ele regenera, que ele consegue de volta, é alguma coisa que ele teve que grudar no lugar. Como os dedos lá, o, o Licano oh. comeu, ah, a é. barriguinha dele, né? Aí ele ficou sem os dedos, né? Muito obrigado, ele ficou... não, então,
0: então tá aí o plot é. do 9. Tá aí o plot do 9, é o Ita indo atrás dos dedos dele.
3: Os dedos dele, né? Ele ficou com inveja da Ellen, Last só Us que se perdeu os dedos também, né?
2: Não, mas se fosse mas... assim, ele, ia conseguir, ele não ia continuar morto, já que ele perdeu o coração? Ou ele não precisa do coração pra continuar funcionando? Ah, é, ele não já não tava preciso, morto, né? O
3: coração ali, acho que... Tava acho... dentro dele ainda. É, tipo, acho que os órgãos ali, na verdade, só tá ali de enfeite, né? Porque <risos> se o cara virou um mofo, mano... Sim primeiro, ou... eu não sei nem como que ele tem uma filha, né, ou porque se Duke ele botou era um,
2: um ele virou mofo, ele mofo mesmo, ou ele tem poderes de mofo? Ah, eu acho que
1: ele é, tem poderes
0: ele... de mofo, ele, ele é tipo que
2: o que o Jack era, né, ou tipo a Mia, Sim. né, no começo dos set, só que só ele que... era uma louca possuída, né, o Ethan já é fica... o. É. é que ele tem o poder do amor pra controlar ele, <risos> oh, ah, é o poder ele... do amor,
3: gente, não, mas isso, isso, isso é sacanagem, eu acho que eles deviam ter, sei lá, podia dizer que o Ethan nasceu com. DNA diferente, ele teve uma mutação quando era... qualquer coisa, gente, pra dizer que o cara ia se, se aliar ao mofo, né? Porque ele não foi controlado pelo mofo como todo mundo foi até porque se o desgraçado já tava morto lá no começo do set, por que que a Evelyn não, não controlou ele? Sendo que ela controlava tudo que tinha mofo?
2: Sim tô falando, é o poder do amor
5: <risos> <risos> eu é. acho que a Evelyn no caso do set, ela tava mais focada nos bakers e na Mia do que no
2: Ethan era só um impedimento que ele tava ali. Mas o mas... também mas... Fala que demora mais pra ter, para tomar controle. Apesar que são furo no jogo, porque eles na DLC viram um maluco aí um dia. Mas eles falam que demora um tempo pra pessoa ser assimilada ao mofo. Tanto que a minha tava lá faz três anos, né? É a mesma, é, assim, é,
3: é. né? É, é um negócio que fica. Então, a DLC já deu furo, né? Aí tem essa parte do, da, da história. Tudo bem, não é comum. Ó, mas a gente é fica ser, perplexo. Outra
2: característica do Resident Evil, furo de roteiro.
3: Furo de roteiro. E furo de
5: Sim, roteiro. Aí, é. Por isso que a gente tem os
4: spin-offs canônicos, gente. Mas vamos, vamos ser justos e falar
2: que a Capcom mantém essa tradição. Então, é. se, é. Agora, é. Eu, se a... o próximo é. Live Action não tiver furo de roteiro, eu vou ficar muito decepcionado. É, eu é. também.
3: <risos> tem que ter. Ai, ai, gente, sacanagem. Mas eu também acho, ainda acho que Village também poderia ser um jogo spin-off como sete. E não deveria ser o no... número...
2: Ah, mas eu vou falar que eu acho legal justamente disso, deles fazerem uma história mais contida e simples, do que ao invés de tentar seguir com todo mundo lá. Eu uhum. acho que é bom eles tentarem criar uma nova linha narrativa é porque
4: aquela global saturation do Wesker no 5 e no e barra no 6. Ah, oh, meu Deus, ninguém
2: aguentava não, que tava muito, tava muito grande o próximo, vai é ficar tipo louco furioso. O próximo a gente vai yeah. ser muito no espaço. Exato. No espaço?
3: É. Dino Crisis. Dino Crisis 3 já tá aí, né, galera?
1: Ai, Deus. Oh, eu não falo isso, não. É quando
2: eu quando eu tinha Xbox, esse era o único jogo que eu tinha. Oh,
3: Delírio Dia coletivo.
2: Dias de luta, dias de glória.
1: Pois é.
3: Pois é, rapaz. Mas é, enfim, né? Não sei. Tem certas coisas que a Capcom podia fazer um pouquinho, um esforço para ser um pouquinho mais bem feito. Até porque ah. se você for, for ver, é, apesar do Resident Evil ser um jogo anual, a equipe que desenvolveu né, o Village era outra, né? Era a mesma que, que tava aí colocando os jogos anualmente, né? Então eles, eles tiveram tempo de processar tudo isso, de construir um, uma coisinha melhor. Mas enfim, tá aí, né? Tá aí. Eu eu só acho que eu fui uma pessoa muito feliz quando o Ethan morreu no final, porque eu falei, Você morreu. Aí você vê depois, tá vivo. Daí você fica uhum.
1: vivo? Ah, mas a gente
3: ah, não, mas não que tá vivo, né? É, bom, é,
2: acabe, a gente acaba com não... pode Primeiro, pode ser o Ita no final uhum. Ela pode ter, outra opção, pode ter sido Só reciclado o boneco porque não ia aparecer Sim, mas Ou eu terceiro acho que também é. Pode ser só um personagem imaginando o pai Já que ele tem a conexão do mofo lá Pode, ah, pode vendo pode ser
0: Como ele mesmo via é. a Evelyn, né?
2: Isso, até no, no próprio 8 ele via Eve lá quando ele tá na alucinação. Não é verdade.
3: Então, é, é, então a gente não sabe como é que vai ficar, mas se ele estiver vivo mesmo eu vou ficar muito triste. Até porque no outro cast eu falei que eu gostava quando os personagens morriam, né?
1: Eles davam, <risos> assim. Eu acho que isso é importante
2: porque perde o impacto do, é, da morte que... do personagem. Perde
5: um pouco o é, impacto. E assim, a Capcom já falou que é uma trilogia, né? Porque a gente passa por trilogias na Capcom que Sim. sempre se renovam, então. É.
1: É. Eu acho que eles é, mas vão. mas vou falar, se acabasse
2: nessa trilogia, eu acho que pra mim tá de boa. A mas... trilogia de dois. A ah. trilogia de dois, é. Aí <risos> né? é no 9, se eles quisessem lá, eu acharia ótimo também. Se eles quisessem mudar a câmera, fazer qualquer coisa, não teria problema.
0: Eu concordo contigo que perde um pouco a força da morte dele se ele realmente esteve, estiver vivo. Mas se eles nunca mais voltarem no assunto, eu acho que fica legal, sabe? Tipo. É ah, sim, isso fica ótimo. Deixa assim, sabe? Do deixa em aberto, é. sabe? Tipo o peão girando lá do. Do Inception. Do Christopher Nolan. Ah,
3: sim, sim. Nossa, aquilo lá deu tanta polêmica, rapaz. É, e nunca saberemos a verdade. Quer dizer, nunca saberemos a verdade, entre aspas, né? Porque o, o ator lá que faz o. dele agora, que faz o pai do. O Alfred. Isso, é. O, o, é o, o Michael Caine.
1: Mas... <risos> o Alfred.
3: Isso, <risos> Kane. É o Alfred, é o Alfred. Mas é, mas é mesmo. O Michael Caine. Ele diz que, que é mesmo, né? O que era uma parte da realidade, né, que, que eles estavam...
2: Ah, a parte Tinha. legal é também de tomara que a Capcom é. não fale do o que fale, se for falar, hum. sei lá, realmente é. é uma coisa muito boa.
0: E, 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 o curioso é que a frase final, né, diz que a história do pai terminou, né, tipo, a história é. do pai terminou, então ainda tem então, a mãe então, e a filha, Pois <risos> é.
3: O, o terceiro jogo provavelmente vai ser focado na né, na, na Rose, tudo indica. É. É. Ela vai ser a nova Alice, né, então... Vocês acham que vai
2: metade,
3: que nem o Ethan? Eu, eu não espero menos do que raio laser dos olhos dela.
5: Espero que ela não eu queira não, equalizar não. a cala de ninguém.
3: Nossa!
5: Eu vou equalizar a, a sua cara.
3: É, não, não. É, Aceita que dói menos. É a frase Exato. do filme, né? Vocês lembram lá, né? Dela falando com o Esker no último filme. Aceita Sim. que dói menos! Ah. Ai, cara, <risos> que ódio! Não precisa de ajuda, Wesker. Está morrendo. Aceita que dói menos.
2: O que, que vocês acharam da mãe Miranda? Ah,
3: descartável. É, cara, a forma,
0: a forma final dela eu achei legal. A boss, assim, a forma de boss dela eu achei massa. Achei achei bem, achei o design bem bonito, assim, sabe? Achei bem feito.
2: A metrisa que a gente fica, fica nisso, né? Ah, o que você achou dela. Ah, ela é bonita.
0: <risos> é tipo isso, tipo isso. Ela como personagem não, não fede nem cheira, assim, sabe? Eu achei legal que a motivação dela fazer tudo que ela fez é resgatar a filha dela. Né, isso é um pouco diferente pra franquia, né, porque ela não tem, tipo, visões de grandeza e tal, ela quer trazer uma pessoa, um ente querido de volta à vida, né, então é ok, assim, sabe. Achei, na verdade, eu achei boa. Achei boa a motivação dela. Mas... Eu vou dar ponto
1: por
2: ser diferente, mas eu tinha tipo, opinião contrária. Eu vi e fiquei, nossa, mulher, faz terapia, sei lá, se mata, <risos>
3: faz toda a terapia. É, pensei a mesma coisa, mas continue, Ricardo, por ela, favor. Depois a
1: gente
0: é... xinga. Não, não, mas eu entendo. Ela é imortal e não superou, né? Ela tem todo o tempo do mundo pra superar o um negócio não supera
2: nunca. Quatro filhos lá, deu as três filhas moscas pra Dimitrescu, é a avó já.
0: <risos>
3: e tá querendo, e tá querendo mais ainda, né?
0: Uh, mas eu achei a motivação dela legal, assim, sabe? Achei boa, achei diferente da franquia da maioria dos vilões, né? A gente sempre tem os vilões megalomaníacos lá, querem fazer... É, é com Para manias descartar. de grandeza e tal, e ela era tipo uma coisa mais simples, assim, sabe? Mais... Mais humana, digamos assim. Ela só queria a filha dela. É aquela
2: mais desenvolvida, né? Esse filho deixa um jogo inteiro ela como essa grande figura religiosa, e no final, assim, é só Isso
0: é, exatamente, eu acho que ela, ela como presença, ela é fraca ela não, não tem muita presença
3: assim, sim, bom. sim, os outros vilões os filhos dela são e as melhores. netas <risos> são muito é, são muito mais presentes mais, A boa mais carismáticos A boa, Miranda. É. A boa Miranda <risos> até porque se você for ver bem é, se você for pegar, no caso, a figura dela, que ela era uma figura religiosa e tal, foi a, a mesma coisa que fizeram no 4 lá com o Sadler, né? É, ele era um cara que tinha muito mais carisma religioso, digamos assim, que ela mesmo, porque Sim. não serviu pra nada. Ai, mãe Miranda, que no só. Eu, também, Acabou. Só... eu
2: acho que o Saddler é fraco também, mas ele pelo menos é uma presença como figu... autoridade religiosa. É, e o Saddler, é, é... ele aparece
0: no 4, por exemplo, o Saddler aparece um monte de vezes, né? Ele aparece várias vezes. Sim, né? ele, várias ele, vezes. Ele demonstra, vezes. ele tem um impacto, né? Ela, a, a mãe Miranda...
3: Não, é
2: tipo... Ah, tem toda aquele lance da máscara da mãe Miranda, pra quê? Ah, eu não queria que com não que bonita.
0: É, exatamente. Né? exatamente Só pra que não envelhece. que
2: fosse a cara da Mia lá, só para ela revelar que, ao invés do Chris, que ela tava se passando pela Mia, seria teria um impacto maior. Seria um que... impacto maior, é verdade.
3: É, acho que ela devia ter matado a Mia e assumido o lugar dela pra ter um impacto bem maior. Bah, seria, aí, aí o negócio
0: seria genial, né? Se ela tirasse a máscara é. Na frente do item e fosse a cara da Mia, né? A, a, imagina a confusão mental do cara, né? Meu?
2: Sim, seria mais interessante. Aí podia e... cortar pro Chris e o Chris Continuar a missão. Falar, ah, a, Mi, a Miranda se passou pela Mia. Foi isso que rolou. Sim, exatamente. Ah, ah, interessante.
3: Ia, ia, ser, ia ser um plot bem mais legal do que o meu plot. O problema não foi
2: nem o Chris contar. Que quando o Chris conta, você fica, tá bom, Chris? Você não uhum. podia ter falado isso pro Ethan antes. <risos> Era só ter né? chegado na casa é.
3: dele, ter passado uma mensagem, um texto, um SMS, sei lá, prende a Mia no banheiro aí. Que
2: eu tô chegando <risos> não, E o Chris,
5: ele leva um esporro Do, do, do... povo da própria equipe, uh -huh, né uh
0: -huh, Exatamente
5: não, muito bom.
2: Os caras falam exatamente isso fala, né? Mas Capitão, Pô, a, gente a gente não vai vai ter contado antes Ah, e agora já... é, não, fala, Ah, não, não tinha tempo Não sei o que, a gente não sabia que ia dar certo Pô, Capitão, mas a gente vai ter contado, né Ó, é. <risos> ah, mas vai falar É a melhor equipe do Chris porque foi a única equipe Que ele conseguiu trazer inteira de volta pois ah, é, é verdade. Viveram.
0: Não, 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 não.
2: Ele, ele
0: matou o Ethan, ele matou o Ethan. Ah, o Ethan é da equipe,
2: né?
1: Ah, o Ethan descartável também. Foi, foi não treinado não por ele,
2: foi treinado por ah. ele. Não, o, Ethan, o Chris deixou o Ethan pra morrer, porque não tem outra explicação pra ele
5: não explicar. <risos> Você dizer cara. que o Ethan é um Pierce 2.0. É,
0: é. A morte dele eu achei muito parecida falando nisso até. Aquela coisinha de empurrar ah. o Chris, empurrar o Chris e, e tirar uma coisa da mão, ou deixar uma coisa na mão dele, sabe? Foi muito parecido. Eu
3: acho, é, mas eu ainda acho que o Pierce teve um impacto muito maior. Na verdade, acho que é um personagem até melhor do que o Ethan, você quer saber. Apesar de eu não gostar da campanha do Chris lá no 6, eu achei que teve um desenvolvimento bem legal dos dois. Agora, sei lá, mano, o Ethan... Ah, eles, tipo, nem parecia que eles tinham uma amizade mesmo, sabe? É, A tinha eles tinham amizade, amigos.
2: né? Ele
0: tava cuidando então, dele. É, ele era meio sim, como mas... um mentor barra, barra cuidador, né?
3: Sei lá, dava para mim parecia que era para eles ter alguma amizade ali, e, na verdade não tinha nada e o Chris pisou na bola. Na verdade, eu acho que o Chris queria matar o Ethan o tempo inteiro.
2: Eu acho que faltou um pouco mais no vídeo, foi justamente a interação do, do Ethan com outros personagens, que a única interação que ele tem são com os vilões. Ele até brinca Sim. um pouco nem quando ele é capturado porque ele fala, ô oh, gente, eu não posso dar minha opinião também? É verdade, <risos> é verdade. É verdade. <risos> muito bom. Mas eu podia ter, que nem o pessoal da vila, eu acho que é muito melhor se o pessoal da vila estivesse mais presente durante o jogo. Porque Sim. aí o Ethan poderia ter, trazer mais com eles e a gente poderia aprender mais sobre a construção daquele universo junto com o,
1: com o próprio personagem, item. É. Exatamente.
2: Eu também acho que faria mais sentido também as coisas que ele faz na vila, porque a exploração do village, eu acho que é uma das melhores da série. Só que eu acho que ela ainda assim acaba sendo limitada pelo jogo. Porque a gente tem muita coisa pra ir explorar e é legal. Só que você vai lá e se pega um tesouro. Ah, é verdade.
1: É, é
0: verdade. Às vezes se resume só é
1: em tesouro. isso.
2: Quando é verdade. Você... é muito legal quando você abre ali, em casa você fica, nossa, eu vou passar nesse lugar aqui e, resol... e ver o que, que tinha aqui. Aí você vai lá e ah, é um uma, uma pedra. É, é um peixe. É porque
3: no início do jogo ele te dá uma, ele te dá uma falsa sensação de liberdade, né? Uhum. Você acha que você chega na vila e vai poder explorar tudo e na verdade ele é bem mais linear do que isso. É. é... Tem até
2: subbosses lá que você pode não pegar se você não for explorar o cenário, mas é tudo que acaba sendo limitado a tesouro. Poderiam Sim. colocar um pouco ah, mais de história acho nisso. Que tem, ou ter... tem um ou dois subbosses que escondem
0: armas, né? Que é a lança-granadas e o. e a.. A Magnum, se eu não me engano. Isso, a
2: lança-granada precisa de uma chave para abrir o portão, a porta lá, é. que tem uma casinha com lança-granada. Sim, sim. É que daí, depois, daí
3: depois, aparece um o, é o. o Lycan lá, né? No caso, uhum, mas. Que o Lobão, né? Vocês
2: a... ter colocado uns personagens na vida. Aí passar, tipo, nem que fosse uma missão secundária. Explicar mais no teu lore do coisa. poder falar. Ah, tem um gigante lá que mora ali sozinho, lá sim, perto. do sim,
3: foi um personagem que ninguém falou quase nada, né? Tipo, ele não é um dos filhos da mãe Miranda, ele foi um dos experimentos, mas e só, e aí? Então, que... que, que... E esse cara Até controla um prato os bichos assim, o controla?
2: Era mais interessante lá, que nem o cara da Motosserra, o Salvador. achava uh -huh. muito mais Caso...
3: interessante. Ah, sim, eu sim, sei, sim.
1: Sei. Sabe o
2: primeiro... Isso acho que poderiam
0: fazer mais oito. Sabe o primeiro... o primeiro cara do Machado lá, daqueles grandão lá, que são super difíceis de matar? Uh, aquele que aparece no cemitério da, da Beneviento Sim. Eu achei, sim. eu não sei porque, eu fiquei com a impressão, não, não fala isso em lugar nenhum, tá? Mas eu fiquei com a impressão que ele era o jardineiro
2: que tinha se transformado. Pode ser, seria interessante. Ah,
3: sei, sei. Que é o lado da, da dona, né? Isso, Mas exatamente. lá.
2: Então, Porque... isso seria legal se fosse trabalhado e explorado na história. Exatamente. Deixar pros planos é. é. ficarem discutindo e é. inventando é. um
0: Porque faria sentido, é. né?
2: Faria sentido ele estar lá Sim.
0: protegendo o túmulo e tal, assim já que ele tinha uma ligação com a família.
2: Eu acho é a o um jogo eu acho muito legal. Eu só acho que falta muito essa construção de universo que eles poderiam ter aproveitado muito melhor para ter sido um jogo nota 9 que no Jason Show. Sim. Por isso, para mim, quando eu acabei, a impressão para mim foi: não, um jogo bom, só que eu achei ele ok. O, Sabe então, que... se acontecesse isso pra mim, seria até
5: 10 de 10.
1: <risos> eu acho que o
5: SP8 poderia ter sido 10 de 10, 10 é. muito fácil se tivesse melhorado nisso. Sabe que
0: eu pensei ele numa eles coisa? Eles pecaram
3: por bobeira, né? Eles pecaram por bobeira.
0: Eu pensei numa coisa, Fala agora, Ricardo Antes quando a Dri hum. tava falando sobre o Chris, que o Chris queria que o Ethan morresse de uma vez e tal, aquela coisa toda. <risos> eu fiquei pensando, e se ele realmente queria que o Ethan morresse? Porque afinal de contas, talvez ele já, já suspeitasse que o Ethan tinha aquela natureza meio morta, meio-viva. E ele tipo, vai ah, esse cara é uma arma biológica, esse cara daqui a pouco vai enlouquecer, vai matar um monte de gente. De
2: repente é bom que ele morra aqui mesmo, sabe? Ah, o Chris sal tentou salvar o Ethan lá virando um ah, bicho que... horroroso, ué. Não. É. Fazer isso. Eu acho que
3: não, eu, eu acho, acho que, que não, não é da mas, natureza do Chris, mas seria legal sabe?
2: Mas se seria, legal, seria legal se a Capcom fizesse isso, seria uh -huh. muito interessante, ter, ele seria o personagem mais dark, que é a coisa que eles inventaram lá, toda a campanha de marketing, teria feito mais sentido. Sim, seria, mas eu... seria interessante pro personagem, né, pro Chris em si, que a gente vê ele com esse dilema moral, né, de
0: deixar o cara que é bom, mas que pode ser potencialmente uma ameaça no futuro morrer, né, eu acho que seria muito interessante se eles tivessem sim. abordado é um... isso.
3: É um dilema novo, né, para ele, tá? Uma coisa que eu lembrei que a gente estava falando da sobre a exploração do vila digital, é, eu lembro que eu acho que eu cheguei a comentar com o Fred até quando a gente estava fazendo as análises é, sobre quando eu cheguei na vila eu achei eu, eu tive a impressão de que ia ser tipo um mega Man, Sabe, depois que o
2: bosses?
3: É, porque o Duque ele apresenta todos os, os, os filhos lá, fala onde tá, aparece no mapa. Eu falei assim: pronto, agora vai ser tipo o Mega Man. Eu vou lá matar um, ele vai me dar uma arma pra me matar outro. <risos> e eu fiquei. Não é, cara, eu fui enganada, sabe? Eu pois senti, é, mas aí teria, a teria
2: que trabalhar mais na história pra poder dar essa liberdade pro jogador. Sim. Teria que fazer umas variações. Mas seria muito legal. O problema do Village acho que é isso: que ele é. Você tem toda essa liberdade de exploração, mas ela é muito limitada ainda. Uhum. É, ele, eu, quando você viu lá a expressão de eu fiquei, nossa, o mapa aqui vai ser o Bloodborne total. É quando você chega, não mas, é, Ainda é, assim, mas é. ainda tem todo o cenário, o mapa, tudo é muito bom. A ambientação do jogo é espetacular. Eu tive todo o tempo tive a sensação de estar jogando um jogo de terror da era do PS2. Assim. Tem o Hunting Ground, o Clock Tower, e isso acho que é uma coisa que sentia muita falta. Eu não sabia que eu sentia falta disso até andar o castelo. E o que eu senti que a Capcom,
5: ela poderia, mas ela não vai fazer, gente, tá? Isso daqui é só uma suposição do teste. Ela poderia <risos> lançar DLC para cada casa, para explicar a história Nossa, sim, antes isso. de todo mundo.
0: Eu
2: ia perguntar Nossa, pra é vocês demais, até o que, que vocês certeza. querem de DLC
0: pro jogo. O que, é que, que, que vocês estão só pensando?
2: Marejo, sabe? Nossa, é realmente muito legal. Vocês poderiam fazer DLC assim, do set, ampliando um pouco o universo do jogo. Explicando mais sobre os personagens, aprofundando a história. Poderia fazer mesmo, nem, da, nem do pessoal da, das casas, podia fazer o pessoal da vila ali, fazer uma horinha deles, quando começou os, os a invadirem, seria isso? Realmente seria bem legal.
3: Sim, sim. Assim, né? Mas as DLCs estão aí pra isso, né? Elas podem complementar é. a história. Não precisa ser necessariamente contando a partir dali de onde o village acaba, mas pode ser antes também. Sim,
0: pode contar a história da Helena que o pessoal achou
2: que ela ia ser jogável no jogo, né? Então daí já
3: conta ela a
1: história fica... dela.
2: É. A expectativa, DLC de história, realidade, reversa. <risos>
3: <risos> mapa novo para mercenários
2: personagem novo mercenários
3: legal né ai, ai. o que eu queria também para esses mercenários que eu duvido muito que vai acontecer era um ah, um modo cop
0: online então, não vai ter não vai
2: Sabe?
3: ter porque senão
0: eles vão
2: matar o reverse na hora
3: sim, exatamente né? Não, agora Mas pensa eu... você
2: no cope online do do village aí você se envia a cara do item. Ah, cara, eu fiquei pensando nisso. Imagina se, tu, se dois, duas pessoas pegam o item,
0: aí olham um pro outro e é tipo um bagulho escuro, assim, Mas sabe? Uma não...
3: Ou então o cara tá sempre olhando pro chão, né? Só
0: pra baixo. Tá com a arma na, na cara. Na cara. Na arma exatamente. na cara. O Mercenários foi um negócio, foi um minigame legal ali que eles botaram, né? Que já é antigo da série, que eles deram uma, deram uma requentada nele,
5: atualizada né? Uma atualizada também, né? Deram uma que atualizada. Ele tá com cara de hate mode. Sim, sim,
0: sim. sim.
3: Era uma mesclada aí na, na, nos dois uhum. modos.
0: Exato, só que eu achei que ele ficou um pouco sem brilho, assim, sabe? a gente Tá certo que a gente pode, a gente não precisa ter personagens variados, uma porque a gente não vê o boneco, né, a gente não vê o personagem e outra porque a, a ideia de ter personagens variados nos outros mercenários era que cada um tinha o seu setup de armas, né? Como a gente pode montar uhum. montar um setup como a gente quiser antes, então perde realmente a, a ideia de ter um outro protagonista, né? um outro personagem pra jogar. Mas eu, eu senti falta, sabe? Eu senti falta de ter mais opções dentro do Mercenários, assim. Mas eu sabe o que também. foi esse Mercenários,
5: gente? A gente caiu em cima da Capcom por causa do Mercenários do Resident Evil 3, que não tinha. Uh -huh. Nessa uh -huh. reimaginação de 2020. Aí eles fizeram uma forcinha pra colocar esse modo, assim, que é mais fechadinho, que é só Mercenários com... As, os cenários do jogo mesmo com o item e pronto, tá isso, é mercenário pessoas. Toma
3: aqui, seus desgraçados vocês não queriam esses uhum. mercenários? Toma mas aqui! O,
5: mas o reverse vem aí, tá? Ah,
3: é. É. é...
0: Obrigado, Capo. É. Tá? Obrigado.
5: É. É. Tudo...
3: 25 eu confesso anos que... esperando
5: pelo reverse, tá? Tudo o ah, que eu é. queria. <risos> meu é, meu sonho
3: de princesa. O, o pior de tudo é que eu cheguei a jogar a beta, né? Mas eu gostei bastante do Resist, e quando Ai, eu dei. joguei o eu...
1: Tu não cansa o de passar O Reverse vergonha.
3: eu não achei, não, não cansa é. é, não cansa Mas eu, eu, eu não gostei tanto do Reverse do quanto eu gostei do, do Resistance Eu me interessei mais pelo esqueminha Do Resistance do que do, do Reverse Eu vou defender
5: Esse... minha amiga, porque o, o Resistance, a gente jogou muito Em live, tá? Sim. A gente jogou até com a Monique do Database também A gente jogou com o Dennis da Capcom também uh, E o, o a, a proposta do Resistance Ela era maravilhosa mas flopou uh, por causa da, da merda que era o servidor jogo. não, a Capcom não investiu no jogo e o, o servidor era muito ruim então quando o jogo não colabora, gente assim, ele teve seus, seus dias de muita glória que foi o período que ele tava recebendo atualização parou,
2: morreu yeah.
1: uhum, a, isso é verdade a
2: Capcom, a Capcom mesmo tirou o reverso da tomada sim, ele, é, a sim. ideia dele era bem legal é. Ele, ele, se conseguia jogar, quando você jogava com os amigos era bem divertido, e assim a proposta dele também era boa, só precisava justamente mais capricho e mais força de vontade da Capcom, se eles, se eles quisessem eles poderiam ter investido pesado no jogo pra fazer ele ter o esporte da Capcom como ela, como como ela, quer, ser, né? Da ela queria né
3: é, mas acho que acabou servindo mais de experiência pra talvez o que eles venham trazer agora no, no Reverse, tipo assim, o Reverse é, é legalzinho, mas a proposta que tinha no, no resident muito mais interessante. E isso, isso, o
2: Reverso parece, sei lá, um modinho extra, joguei, eu joguei lá e achei ah, divertido, nunca mais vou jogar você.
3: Exatamente, é um Exatamente. negócio assim, e, e, e o Resistance, eu acho que tinha mais... Isso, é... o Resistance ainda
2: tinha vontade de jogar, queria ver os outros cenários, queria liberar personagens... Sim, aumentar personagem. o
3: nível, né, que não sei o quê. Ele, era mais, mais e ele pega aquela carona naqueles jogos lá, né, que você tem um vilão e quatro sobreviventes, que é tipo, sei lá, o Dead by Daylight. Por exemplo, que é um jogo que tá aí há muito tempo, né? Tá aí, há faz sucesso. Tempo. Nossa, e fora, que é, que tá... o,
5: fora que o Resistance, ele lembrava muito o cooperativo do Outbreak. Foi isso que deixou o coração da galera mais quentinho também. É
2: verdade. É verdade, é verdade. Pois, eu é, falar é... que eu joguei o Outbreak essa, nessa, nessa época, eu fiquei, nossa, parece muito o Resistance. Sim. Toda a vibe do negócio.
3: É uhum. aquele lance que a gente, que eu sempre falo, né? Da Capcom com a faca e o queijo. É.
2: sabe que olhando
0: pra trás agora vendo vocês falar, eu até acho que o Resistance foi uma boa aposta da Capcom pena que não deu tão certo
3: eu acho que, que talvez eles tenham lançado no momento errado, se eles tivessem dado um Mercenaries no 3 pra galera e tivessem deixado talvez o um Resistance pra vir no Village uh -huh. eles talvez tivessem engajado melhor
0: Sim, eles Putz, podia ser. geraram um hate ser gratuito no jogo né
2: pois foi é. E o pessoal ainda foi. ficou bravo com o Resident Evil 3, falando, não, o Resident Evil 3 saiu ruim por causa do Resistance. É, é, é verdade. É,
3: não tinha nada a ver, né, não, não, tanto que eles eram jogos totalmente separados. Mas, é não sei, talvez, né, se eles tivessem deixado, que nem eu falei, esse Mercenários podia ser o mesmo, né, tirando o fato que você ia ver os personagens, no caso, não ia ser em primeira pessoa, mas que fosse nesse mesmo esquema do Village. Pro, pro 3, eu acho que teria dado mais certo do que eles tivessem lançado o Resistance, né. Hum. Mas é um palpite, né? Se ele ia receber
2: mais hate, aí ia ser um tipo 3 só, né?
4: <risos> é,
3: ele ia receber o hate sozinho, né? Ou, ou,
2: né, ou se eles tivessem
4: tipo, tomado tempo, ao invés de fazer o Resistance nas coxas, fazer uma campanha mais longa pro três né? Sim.
2: É. <risos> no caso, a gente sabe que a Capcom não iria, né? É. Ah,
4: infelizmente. Né.
0: Hum, com certeza não. Até porque
2: eles estão nessa Noia agora de fazer um
0: Resident por Ano, né? Pois ah, é. mano, eu
4: ainda acho que o Resident Evil 3 Teve coisa cortada ali Por schedule apenas Sim, eu, eles... eu, eu, eu também acho É, é, a mesma coisa
3: do é. Uhum. eu concordo Porque eles apressaram, né Eles precisavam lançar o jogo O Guida, quer que, que seja Anual, eu acho que esse é um erro em Absurdo da Capcom, não precisa ser anual Gente, lança o jogo e Ideia, cara. Mas
5: sabe de quem é a culpa do 3, gente? Dos próprios fãs que ficaram forçando sim. a barra depois que saiu o remake do 2. Sim, sim.
0: Mas
3: aí, mas aí eu concordo, os fãs forçaram a barra, mas aí vem a capa e fala assim, ó oh, gente, calma, tá em desenvolvimento, a gente começou a fazer isso agora, pera aí que daqui a pouco sai. Beleza, eles poderiam, por exemplo, ter lançado o, o Village agora é, e esperado pra lançar o 3, sei lá, ano que vem ou no outro ano ainda, concordo. sabe? Sim. Eles não precisavam ter corrido, eles teriam feito um trabalho muito mais bem feito. Eles teriam feito algo muito melhor, e aí vinha de novo o lance do Resistance não ia ter o hate, né, porque daí o village ia tá aqui com o Mercenaries, uhum. e o trem podia sair com o Resistance do jeito que foi, que talvez não acontecesse tudo isso. Mas, Mas tá
2: parecendo o tá. pressuposto que você acha que a Capcom ia querer fazer alguma coisa melhor. <risos> exatamente é verdade a Você gente
1: não pode um negar ponto
0: a gente não pode negar que a Capcom mesmo fazendo assim ela tá entregando jogos muito bons pra gente né
1: não ah, a Capcom
2: depois do Resident Evil 7 é outra empresa é outra empresa Sim. né que ela vinha cambaleando não, ali, que né? que... Resident Evil 7 Monster Hunter May Cry 5, Resident Evil 2 nossa. Até ah, o último ah, 3, que o pessoal reclama, ainda é... Sim, é, é um é bom, bom, jogo. Jogo, é ainda bom jogo, é um bom jogo. É,
0: eu me divirto uhum. bastante jogando o cara. Ele é, ele é uhum. aquela coisa que a gente sabe por falta de conteúdo, mas ele é bem gostoso de jogar. Eu ainda acho que a melhor, o melhor jogo da, dessa safra nova da Capcom foi o, o DMC 5, né? Esse foi o melhor.
3: Nossa, Devil totalmente. Heavy
0: 5 é um tesão. É, é um, que isso? É um uhum. espetáculo de jogo, cara. É bem impressionante aquele jogo
1: ali.
3: Eu lembro que quando eu... Joguei o 5, foi assim né, saiu um mês depois do 2 Então na época eu tava fazendo o detonado E eu lembro assim, meu Deus, eu tenho que terminar esse detonado Porque eu quero jogar o Devil May Cry E eu não <risos> aguentava mais jogar o Resident Porque eu joguei acho que quatro vezes O negócio lá, porque eu fiz todas as dificuldades e tal E meu, eu limpei aquele jogo E eu assim, meu, preciso jogar o Devil May Cry E eu lembro que a minha satisfação lugar Dave McCry foi maior do que a satisfação de jogar Resident Evil 2 Eu falo que eu um é...
2: problema com Devil May Cry também, com a história Lá pro final do jogo, quando a Capcom manda o roteirista embora e coloca uma ali. <risos>
3: <risos> eu acho que o erro da Capcom já veio desde o 4, quando eles ressuscitaram o Virgil então... Eu Mas acho o assim... erro da
2: Capcom então, é realmente não ter um roteirista trabalhando ativamente é,
3: exatamente, exatamente. Eles precisam contra contratar um verdadeiro roteirista eu acho que eles promoveram um estagiário lá e... Ah, toma aí, faz aí. Não,
2: <risos> quando desenvolveu um gameplay, engine, fez tudo tão bem feito que não tiveram dinheiro pra poder contratar um roteirista, coitado. É,
3: hum. então. Que, que é o que, se você for ver, pega no 2 também, né? Uhum. É pega Tudo é maravilhoso no jogo. Aí você vai pegar a parte do enredo... Porra, cara.
2: Pois Porra, é, você capa. vai fazer... Sabe que você eu vai acho fazer que... a segunda campanha lá? Triste.
0: Triste, triste. <risos> sabe que eu acho que isso que falta para Capcom dar o, dar o pulo, digamos assim, o pulo do gato com os jogos Sim. de Resident ou qualquer outro jogo deles, mas falando especificamente Resident, eu acho que só falta eles acertarem, no, deixar o um enredo um pouco mais denso, assim, sabe? Um pouco mais uh, fechadinho e que tenha, tenha mais peso, assim, para a história, uh, que daí eles vão emplacar tipo um jogo Game of the Year, assim, sabe? Tipo, Sim. que foi re 4 na uhum. época. Mesmo que o R4 tivesse aquela história clichêzinha lá e tal, mas eles vão emplacar um, um jogo do ano. Eu achei que o Village ia ser isso, mas ele foi mais ou menos. Ele teve coisas que eu achei muito boas ali na história ele dele. Ele tentou. Ele tentou. Ele
2: tentou, conseguiu. Ele
3: tentou. Ele tentou. É, ele tentou. Mas ele, ele tentou bem, né? É, assim, é. que nem... Eu tava arriscaram, falando do 7. Arriscaram. Deram, arriscaram. Deram,
2: deram um passo grande. Sei. Com certeza. Ele tem que tentar.
3: Que nem o 7. O 7 também foi um, um passo bem grande ali que eles deram, né? Foi algo bem diferente do que tava acostumado, eu não acho o 7 um jogo Sim, gente, assim, no modo técnico do bagulho, o 7 é um ótimo jogo ele é sim um ótimo jogo mas é um ótimo jogo pra ser spin-off, mas <risos> ele não é um jogo ruim ele não é um jogo mal feito, ele não é sabe, aquele jogo, aquele jogo porco não é, e apesar de eu odiar ele eu reconheço que ele é um bom jogo
2: o Resident Evil 7 com certeza é um jogo é um <risos>
3: jogo. É. Boa, Mas, boa, boa. Vamos,
4: vamos esclarecer, né? É Resident Evil, gente. Pelo é, Resident Evil. Então, vamos, é Resident Evil. Vamos, 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 Olha, vamos definir uma coisa aqui. Todo mundo que tá ouvindo esse cast, quem manda no jogo é Capcom. Se ela fala que é Resident Evil, é Resident Evil. Não é. <risos>
2: Nossa,
1: é
3: não interessa a linha paralela que esse jogo existe, é Resident Evil.
1: pode
3: ser <risos> residentível
2: <risos> <risos> a gente acaba teve coragem de falar que o Daniel Christ 3 é o Christ, então, o fã do Brasil está no lucro e não aceita isso né? <risos> é.
3: <risos> por mais que ele sofra é, ainda tá no lucro. Tá, e eu não sei, tem um
4: pessoal que assim, o pessoal, ele. Tem um bom tem um que eu vejo no comentário que o pessoal jura que é sobrinho de alguém da Capcom, assim. Uhum. Que não, porque não é. Aí você vai falar com a pessoa, mas por que não? porque não é? Porque eu estou falando que não é. é então...
0: Não é, não tem, claro. não tem a essência de Resident Evil.
5: Não, não, eu não estou é. falando que não é. <risos> ok? Gente, você quer é. a essência é de Resident Evil, vai cheirar um túmulo. <risos> é. Vai chegar uma florzinha
4: lá com o pro, progenitor lá. Ai, meu Deus, cara. Ah, cara, eu, eu só gostaria de elogiar muito o jogo em algumas referências que me aqueceram o coração. Uhum. É... As que tiveram em relação ao Resident Evil, óbvio, ao Resident Evil 4, não tem como. Sim. Por exemplo, a assim, a, a, horda, a primeira horda no, no Village, pra mim, é a mesma coisa. Que os, <risos> os ganados. Ganado, Tocou o sino, uhum. pequenino de Belém, beleza? <risos> é, e, e assim, detalhezinhos, sabe? É, por exemplo, isso não é um easter egg em si, não é uma referência em si. Mas, é, por exemplo, aquela, aquela parte onde tem uma, um puzzle lá, uma dica... Olhe pela janela, você vai olhando pela janela Beleza, olha mais uma vez
2: De repente aparece um <risos> unicano do nada Gente, eu,
3: eu que raiva um,
2: Eu assustei tanto nessa susto. parte E eu, achei que... eu vou <risos> elogiar esse jump Justamente por causa que ele não te dá na primeira vez Você ah, vê lá, olha pela <risos> janela Você pensa, vai ter um susto Quando você olha na segunda vez que o negócio pula assim,
1: vou... Sim ah,
2: Isso que eu,
4: que eu Parabéns, achei muito cara. legal
1: eu...
3: E eu, eu, eu sou
5: mais burro, então, né? Porque eu nem, nem esperei jumpscare. Olha pela janela. Eu achei, ai, ah, vai ter um código.
4: É. <risos> viu <Teve risos> o
1: código, né, o vídeo eu
4: vi gritando também. <risos> eu tenho que olhar aqui pá, mas eu gostei muito. E assim, pra encerrar, a Capcom ganhou meu coraçãozinho quando me colocou um puzzle de caixinha de música. Sério, uhum. sério.
3: É... é mas, mas sabe, a, a gente acabou não, não falando dos puzzles e tal, mas eu gostei bastante de, de, desse, desse ponto no... No, no Village, porque a gente pega aí um jogo que teve o, o 3 mesmo, né? A gente tá falando aí do, do Resident 3 horas,
1: uhum. mas é...
3: <risos> <risos> aí a gente viu que no Village eles colocaram umas coisas melhores, né? Porque não tinha, não tinha puzzle no 3. E nesse, teve uns puzzles muito legais, que eu achei muito bacanas, nossa, achei sempre a final, o
4: buzz... lá, cara, incrível, incrível é, puzzle sim, sim é um puzzle, né sim, sim. sim, sim.
3: as partes principais ele, dos melhores puzzles ficou entre a dona e a Dimitrescu, né, que é o que você faz lá no castelo e eu não sei e... se vocês viram
4: vocês viram mais flyers colocar um cálice não sei céu, onde, aí tem que colocar isso na porta uh -huh.
1: é, e é. eu não sei
0: se vocês viram, mas na, nas artes conceituais, os caras explicam um pouco, né, porque eles fizeram as coisas do jeito que são, né Uh, tem comentários do diretor nas áreas conceituais. E aí tem um comentário do diretor sobre esse, o corpo da Mia, né, lá na Casa benevento que ele explica que é pra ser uh, um puzzle uh, popular lá do Japão, que é uma caixinha e tal, uma coisa assim que tu vai abrindo e vai tendo uma, um enigma diferente, tá? eu achei muito legal.
2: E não só isso, mas os puzzles estão muito bem conectados no universo da história. Sim. Sim. Uhum. Eu sei que o pessoal reclamou que o Resident Evil 3 não tem puzzle o remake, mas eu achei que foi uma decisão esperta, porque eles brincam, porque os puzzles do Resident Evil 3 original não fazem nenhum sentido. Nenhum. <risos> é verdade. Imagina, é. ai, preciso abrir o parque aqui da prefeitura, beleza, pega 10 gemas aqui.
1: <risos>
2: Imagina, cara. Não,
1: isso é verdade.
2: Não, você vai falar que a Capcom tá numa leva muito boa, a Capcom é outra empresa agora. Eu acho que a única pessoa que tá triste com a Capcom é fã de Mega Man, assim, mas ó, olha só. De, do que estavam, de, sabe, do, do Resident Evil 6 pra cá, tá numa leva muito boa estão ouvindo bastante comunidade, estão tentando fazer jogos de qualidade. É, por exemplo, eu posso não ter gostado tanto do 8, mas eles estão tentando fazer coisas diferentes, estão tentando manter é, aquilo que fazia tanto fazer fez a franquia. E ainda assim entregando jogo de altíssimo nível. Olha, eu posso dizer que a Capcom é uma das pouquíssimas
5: empresas que realmente ouvem os fãs, porque tem gente que lança jogo só por lançar também nesse nessa indústria, né?
3: Sim, sim. A, a Capcom erra pra
5: caralho, mas ela também sabe ouvir os fãs.
3: É, a Capcom tenta consertar as merdas que ela faz, mesmo que ela... ela... <risos> Pelo menos ela tem o mérito da tentativa, né? E coisa que muita empresa não tem. E outra coisa também que eu sempre falo que eu achei legal da parte da Capcom que rolou lá no Resident Evil 2 foi que eles não tentaram processar os caras quando foram fazer um remake de Resident Evil Pois, eles lá acolheram eles, chamaram ele pra ir lá na Capcom e tal.
2: Pois é, não foi uma Konami da vida.
3: Nem Nintendo, né? Porque Nintendo, Konami Square... Não, não, apareceu com uma foto aqui remasterizada do jogo remake aqui. Processo, processo, cara. Processo. Porque é assim que funciona, né? É triste, mas acontece. E a Capcom tem uma, um posicionamento um pouco melhor nesse, nesse quesito. A tristeza mesmo vem só de, de ela não fazer tudo... Que a gente gostaria que fizesse, mas...
0: Ah, mas daí não tem como agradar todo mundo sempre, né?
3: É, não dá, né? A gente tá aí pra... Pra provar hum.
0: isso, né? Afinal de contas, nesse cast é. aí tem duas pessoas que amaram muito, né? Que foi eu e o Just, e, e vocês Sim. tiveram uma experiência boa, mas uh, não, no, não no mesmo sentido que eu e o Just tivemos. E é assim que é, né? Faz parte. O jogo não vai agradar todo mundo.
4: E é isso que eu falo aqui, gente. Joguem. Joguem, Joguem. sem preconceito. Joguem, assim... Para, para com esse negócio de não é Para com esse negócio de comparar com outros jogos Para de comparar, jogue o game uhum. E vocês vão curtir, vocês vão curtir.
3: É, A experiência que você tem é sempre só sua Ela é única, ela é única né? e, e por mais que você possa ou queira Se basear em minha análise Não é a mesma coisa, nunca é não Então leve em consideração as análises Que você, você lê Que você gosta de ler, claro leve em consideração Mas a sua nota, a sua experiência é só sua
0: com certeza. É. E
5: é. vamos esclarecer uma coisa aqui também, uh, que, assim, veículos de imprensa recebem o jogo antecipadamente. E, assim, não é tão antecipado também quando vocês pensam, não. o dizer uh, que é o mesmo. É, <risos> o Ricardo Canadá, gente, ele recebeu a versão de Xbox. Foi que dia, é o Ricardo?
0: Eu recebi num dia antes do lançamento, mas eu... eu... Um... Eu tive que fazer a análise mesmo, comecei a fazer só no dia do lançamento. Pois é, então, gente, assim,
5: a gente tem um prazo de uma semana pra jogar o jogo, escrever, revisar, fazer os prints e tudo mais. E é a primeira análise sem spoilers. É, porque correria. é uma análise mais técnica. Sei. E assim, uhum. a gente recebe o jogo pra trabalhar. A gente não recebe o jogo porque a gente é privilegiado, porque a gente é folgado, porque muita Sim. gente tava falando. A gente. Segue uma rotina, a gente tem que assinar contrato, a gente não pode vazar o jogo, a gente não pode fazer live antes. E parece que o embargo ele cai dois dias antes do, do lançamento para review de escrito e um dia antes para live. E eu sofri muito na, na live de estreia, porque a, a grande maioria tava falando Nossa, mas você, é, vocês são folgados, porque vocês estão jogando um dia antes do lançamento geral é. Nossa, mas por que isso? Mas por que aquilo? Gente, a gente tá trabalhando com isso, a gente é. recebe o jogo pra gente poder trabalhar Não é pra se divertir, eu, eu tô falando Eu, just hum. fiz as lives do Village Todo, foram acho que seis lives de três horas, duas, três horas cada mas eu aproveitei o jogo só depois que eu joguei em live e joguei em off, em off aqui, que daí eu consegui aproveitar 100% do jogo realmente. Mas fiquem com isso na cabeça de vocês, que não é só o review, são todos os veículos de imprensa aqui do Brasil que recebem jogos antecipados. O review, no caso, a gente só recebe jogo de Resident Evil porque a gente é mais específico, né? Ah, o review, o database só fala de Resident Evil. Agora, IGN, DN, esses outros, eles recebem jogos de tudo quanto é empresa que lança jogo. Mas assim, não é porque a gente, uh, merece, nossa, meu Deus do céu,
2: que <risos>
4: trabalho maravilhoso. Eu vou
5: te mandar um joguinho pra você testando que todo mundo, ah, não, é, não, mas é. a gente merece.
3: Lembrando não. também, gente. merece. É, mas lembrando também que, assim, quando a gente faz uma análise que a gente gosta muito e que elogia, a gente não tá pagando pau pra empresa só pra ganhar jogo. Porque não é assim que funciona também, né, gente? A gente... Quando a gente dá uma nota muito alta, ah não, vocês estão lambendo aí. É, vocês estão lambendo a Capcom. Aí quando dá uma nota muito baixa, mas vocês não sabem jogar.
1: Entenderam <risos> como é que. É?
5: Não, se a gente tem dá nota que... baixa, nossa, mas o que você que tá fazendo no site de Resident Evil, então? É,
3: é. gente, vocês têm que entrar num consenso, entendeu? <risos> não, é que não adianta, Andrei,
0: não adianta. Adri, não adianta. A gente, assim como a gente não vai ter um consenso sobre o jogo, cada um vai gostar do seu jeito ou não gostar, os fãs também não vão gostar das nossas notas. Alguns vão <risos> concordar, alguns não vão concordar, e assim a vida segue hum. adiante. O negócio é aquilo que o Pepo falou, joga, tenha a tua experiência dá a nota que tu quer dar, se é 10, que seja 10, coisa boa, que foi uma puta experiência pra ti, e se o review lá que tu viu, uh, seja do review ou de qualquer outro site, for menor do que a nota que tu deu, xinga mesmo! <risos> mas, mas entende é que direito. cada um... Xinga, é seu, é seu com, direito comenta, de xingar, mas é... entenda que faz Manda parte que chegar também. e cada um tem sua opinião.
3: Não, uh... não tem essa, gente. É, é, aquele, é aquele lance... Que a gente ouve de vez em quando, né? Que gosto é que nem o si, cada um tem o seu, né? Então... <risos>